3: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 30 mars 2020. Nous n'avons toujours pas de match à nous mettre sous la dent, mais on va quand même continuer à parler de l'actualité du PSG, puisque la saison est toujours en cours théoriquement. On va revenir ce soir sur le cas des joueurs parisiens qui sont en fin de contrat à l'issue de la saison. Donc on en a listé 8. On va aller faire un peu du cas par cas, voir les enjeux pour le club, pour les joueurs, etc. etc. Nous sommes quatre pour revenir sur ce thème, nous avons comme toutes les semaines Monsieur Martinelli, Mathieu. Salut, ah, salut, salut. Non, tu es là, tu es là. Non, c'est comme des fois le, le son fait des J'ai été pris de court, je ne m'attendais pas aussi Ah, Excuse-moi, l'intro est courte aujourd'hui, on a trop de choses à dire. Euh, nous avons normalement Omar qui est là. Salut tout le monde. Voilà qui a fini de manger, la famille, tout ça, c'était exceptionnel. On s'est <rire> régalé dans, dans l'avant podcast. Et nous avons l'ami Simon qui ouais. lui aussi est là, sans toute la famille. Bonsoir, salut à tous. Voilà qui a mangé ses pâtes, vous inquiétez pas. Il vous donnera peut-être une recette d'ailleurs, on ne sait pas. pas... J'espère, j'espère. On...
2: Si on a des commentaires sympas à Culture PSG Live, il y aura une petite recette.
3: D'accord, bon, j'avoue avoir fait une bonne recette de pâte ce week-end, j'étais content, donc peut-être j'en parlerai. Bon, on va attaquer tout de suite, il y a plein de gens sur le live, donc bonsoir à vous déjà. Ça me fait très plaisir de, de vous faire des petits podcasts, même en ces temps euh, maigrichons en termes d'actualité sportive, on dira. Euh, on, donc, on a découpé les thèmes des fins de contrat... En quatre parties. On va commencer par les deux trentenaires du groupe qui sont euh, en fin de contrat, au Alors, juste pour préciser, on va pas parler des éventuelles négociations autour de la prolongation des contrats des joueurs, parce que ça c'est quelque chose lié beaucoup au... à l'actualité. Aujourd'hui, on ne sait pas. On sait que les, les clubs et la, c'est la FIFA même, la FIFPro, donc et la fédération des, enfin le syndicat international des joueurs est un peu le un peu à toutes les échelles, ils négocient pour voir s'ils peuvent rallonger de la durée de la saison les contrats, justement, finissant au 30 juin, pour que les joueurs en question puissent finir leur saison en cours dans leur club euh, actuel. Quoi. Et pas que, Pour pas qu'un club se retrouve à perdre bah, 8 joueurs, ou, ou plus même, au 30 juin, alors que la saison se finirait éventuellement à la mi-juillet, voire fin juillet, voire août. Donc voilà. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat, on en parlera éventuellement de... dans, une, dans un prochain podcast. Donc, au PSG, nous avons en fin de contrat professionnel au 30 juin prochain, deux joueurs historiques de l'RQSI, deux joueurs clés évidemment, le capitaine Thiago Silva qui va qui a 35 ans, qu'on aura 36 en septembre prochain, et Cavani qui a 33 ans depuis le 14 février dernier. Les deux sont donc libres au 30 juin prochain, théoriquement ils peuvent s'engager où ils veulent depuis le 1er janvier, même s'ils ne rejoindront leur, premier club, leur prochain club qu'à l'issue leur contrat. Voilà. Les échos qu'on a actuellement, enfin ce qu'avait qu déclaré Leonardo, le directeur sportif parisien au début de la saison, c'était pour ces deux joueurs qui ont quand même un certain âge, on verra en cours de saison comment ça se passe. Les échos du moment sont que bah, Cavani va probablement euh, partir, de ce qui se dit, mais il a signé nulle part, parce que cet hiver, il était proche de rejoindre l'Atlético Madrid, mais ça s'est assez mal fini les négociations avec l'Atlético avec notamment la fameuse fin du « le contrat change au dernier moment », qui est un grand classique du football en général. Et pour Thiago Silva, les rumeurs se font insistantes sur le fait que le PSG ne lui proposera rien, mais là encore, il n'y a rien de signé, et surtout, il n'y a aucun club qu'il va rejoindre de façon certaine. D'ailleurs, c'est le cas pour tous les joueurs parisiens, sauf peut-être Meunier aujourd'hui, aucun n'a signé dans un autre club pour la saison prochaine, en théorie. En pratique, on ne sait pas, puisque on n'a pas accès à tous les documents, et ça reste secret pour l'instant, mais voilà. Concernant le cas Thiago Silva, donc. 35 ans, capitaine du PSG depuis 2012, qui doit être à plus de 300 matchs avec le club. Quelle est pour vous la, la bonne décision à prendre Est-ce qu'il faut justement le laisser partir Tant pis à la fin de son contrat, et puis globalement, sa valeur marchande est presque nulle Aujourd'hui, un défenseur central de 35 ans, ça ne vaut pas grand-chose. Est-ce qu'il faut le prolonger euh, Quel est votre avis, messieurs, sur ce point en fait Qui veut commencer Mathieu, Simon, Omar pour attaquer le, le premier gros dossier du soir Allez Mathieu
1: C'est un, un, un dossier très très compliqué on commence par le, par le plus difficile presque bah oui. euh, avec Thiago Silva il euh, y, y a beaucoup de choses qu'il qu faut prendre en compte il y a son niveau encore actuel qu'il place sans doute sur la saison encore comme le meilleur défenseur parisien il y a les éventuels signes que tu peux déceler d'un possible déclin et de, qui pourrait s'accélérer éventuellement l'année prochaine il y a éventuellement la question de comment il accepterait un rôle redéfini au sein de l'effectif. Est-ce que il, tu le c'est pour le garder capitaine numéro 1 et titulaire indiscutable Et il y a aussi la question en fin de son, son remplacement. Euh, bon Ça, je pense qu'on l'évoquera assez en détail avec plusieurs noms tout à l'heure. Mais force est de constater qu'il n'y a aucun nom vraiment qui, qui semble naturel pour, pour former la défense centrale, ne serait-ce aussi parce qu'il y a les interrogations autour de Marquinhos euh, quel est son poste Est-ce que tu le referais basculer en défense centrale Et donc, euh, ça change la, la donne si tu dois chercher un, un défenseur pour compléter euh, Kimpembe ou pour compléter Marquinhos en clair. Donc, c'est un peu tout ça qui, qui se mélange quand on évoque le, le cas de Thiago Silva et donc qui, qui rend l'affaire très très compliquée. Et il y a même un dernier paramètre qui est, qui est économique. On sait que la période est, est très euh, compliquée, propice entre guillemets, à, très compliquée et très propice à l'incertitude. On ne sait pas du tout comment ça va se régler. Si l'UEFA va, va Proposer quelques largesses au niveau du fair play financier. Comment ils vont, euh, comment ils vont étirer la période des mercato Est-ce il, enfin, il va y avoir des dérogations, des aides Enfin, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais on sait en tout cas que Thiago Silva, a priori, il bascule sur un régime fiscal différent à partir de l'été prochain. Euh, si j'ai bien compris, le, le régime d'impatriation marche plus marche plus vraiment. Et
3: oui, il a. Et... Fini il a. Il a, il a ouais, donc, sept ans de mémoire et effectivement, il ne, il ne peut plus être considéré comme impatrié. Donc un statut particulier qui est pour ceux qui ne connaissent pas. Et surtout, il y a un énorme problème, c'est que, de mémoire, Thiago Silva a signé les premiers contrats de l'RQSI au PSG où c'est en gros du euh, « net, net, net » ou alors c'est-à-dire que le club s'engageait à lui fournir toujours le même salaire net quelles que soient les lois qui vont passer en gros. Donc s'il ressigne un contrat de ce type-là, par exemple, pour le PSG, c'est une ruine littéralement. Quoi. Voilà.
1: C'est ça, donc... Euh... On va dire qu'au-delà des questions sportives, des questions de statut dans l'effectif, des, des questions de remplacement éventuel, il y a en plus la question économique, dont on ne sait pas exactement comment elle impactera le, le club au niveau de la, la conjecture globale. Mais bon, il y a, il y a cette question-là. On sait que prolonger Thiago Silva, ça se ferait sans doute à des coûts très élevés, à moins qu'il accepte une baisse drastique de salaire, ce qui est encore possible parce qu'on ne sait pas exactement quel, quel type de club il peut viser. Si c'est de Milan assez, ce n'est pas vraiment la politique du club en ce moment. Et si c'est carrément un club type Fuminense ou ce genre de choses, a priori, ils ne peuvent, pro... peuvent pas vraiment s'aligner sur, euh, sur ses salaires. Mais aujourd'hui, c'est un, un cas qui est très délicat. Je pense que c'est à mi-chemin entre le cas de, de Ibrah en 2016 et le cas de Daniel Alves l'an dernier, en fait.
3: Donc, les deux joueurs sont quand même partis en fin de contrat. C'est ça. Le PSG lui a dit Bon, ben bah, voilà, tu, tu, peux, tu peux partir, nous, on veut, on veut tourner la page. Et Daniel Alves, visiblement, ils ont été plus ou moins d'accord à un moment, et puis en fait, non, et puis finalement, il est parti.
1: C'est ça. Je pense que je dis parce que, que c'est un peu entre les deux, parce que Ibra ça a été vraiment le, le coup près de, de Manchester City, qui, a, qui en gros a réglé, a réglé la question définitivement. Là, il n'y a pas vraiment de coup près pour Thiago Silva, c'est un joueur historique, mais on n'a pas vraiment la Ligue des champions pour dire, voilà, c'est un nouvel échec, on doit tourner la page. Et, euh, et je dis aussi pour Daniel Alves, parce que l'an dernier, il y avait aussi cette question, est-ce que tu prolonges pour un an, est-ce que tu prolonges pour deux ans avec quel statut dans l'effectif Est-ce que tu peux garder un joueur aussi, euh, enfin avec un si gros salaire dans un dans un rôle redéfini au sein de l'effectif C'est un peu la question qui se poserait aussi pour Thiago Silva. Est-ce que lui accepterait aussi qu'un seul qu'une seule année de contrat et pas un plus un ou deux qui pourrait viser dans d'autres clubs C'est c'est toutes ces gens, toutes ces questions qui qu'il faut prendre en, en considération et qui me font plutôt dire que la balance je pense penche plutôt vers vers une non prolongation actuellement de Thiago Silva.
3: D'accord. Après, il y a un point effectivement que tu as évoqué, c'est la question du salaire. Mais aujourd'hui, Thiago Silva a un salaire qui est estimé autour de, allez, entre 15 et 18, parce que a... c'est très dur à donner les salaires au PG, parce qu'il y a énormément de primes dedans. Bon, alors là, si les compétitions reprennent pas, bah, la prime de champion, ils peuvent l'oublier, entre autres, etc., etc. Mais en gros, on est entre 15 et 18 millions d'euros par an. Autant dire que c'est un salaire de. Je suis pas sûr qu'il y ait un défenseur central dans le monde qui soit mieux payé que Thiago Silva actuellement. On... Ce n'est pas 15-18 millions net non plus. Non, non, c'est du brut, mais c'est monstrueux quand même. Faut... Voilà, c'est un salaire d'un joueur élite. Ça doit être à peu près. un Ramos Van
2: Dyke, euh, ils doivent être à 10 millions pas plus. Hein.
3: Van Dyke a prolongé, ouais. je crois, à 12 euh, il y a quelques temps. Mais là, il va reprolonger Normalement, Van Dyke sera bientôt le, le défenseur central, mieux payé la planète. Ce qui est logique, puisque il bah, n'y a, même... a quand même pas grand monde qui est oui. à son niveau. Oui.
1: Ouais, après, après Philo, ça n'a pas grand sens de comparer
3: 12 oui. brutes en Angleterre et, et 15 euh, brutes en France. Enfin, tout à fait. Mais Parfois, je veux dire... on ne sait pas trop. Mais, que... mais là, en tout
1: cas, c'est vrai que c'est est au, au top, de... au, au haut de l'échelle.
3: Voilà, tu es dans une sphère où est... on, va, on va le mettre globalement en comprenant. En, en, en compte le contexte un peu parisien qui est particulier, dans le sens où c'est un championnat minime où tu es obligé de surpayer pour que les mecs viennent, tu es quand même dans un, dans, dans un des défenseurs centraux, les 5 mieux payés de la planète, globalement. On peut, on peut arrondir au top 5, en gros. Pour un joueur qui a 35 ans, et surtout un joueur qui a un contrat qu'il n'aura nulle part ailleurs, quoi. Il faut, faut le dire, le salaire de Thiago Silva, aujourd'hui, il est impossible qu'un autre club lui donne, je pense. Enfin... On a parlé d'un retour au Milan AC, aujourd'hui Milan est incapable de donner ne serait-ce qu'un tiers, Peut-être, allez si peut-être un tiers, il, sort, il serait en mesure de le donner, mais pas la moitié, pas plus de la moitié par exemple du, du salaire actuel. Donc euh, le joueur n'est pas forcément en position de force, S'il si, si le PSG ouvre la porte pour une prolongation, le joueur ne peut, ne peut pas être en, prolongation, en position de force pour prolonger d'un point de vue salarial. Ça c'est un premier point, et c'est pas le cas de tous les joueurs je pense dans la liste par exemple. Euh, après, il y a effectivement, comme tu l'as dit, la volonté du club aujourd'hui, elle est... Euh, comment dirais-je Elle est... Euh, pas très claire. Et puis, comme tu l'as dit aussi, il y a, on n'a pas le, le jugement de la Ligue des Champions, euh, voilà. Mais euh, il y a la, le problème de... de où, Jusqu'où le joueur est prêt à attendre aussi, qui est un autre point, puisqu'il a dit, enfin, via son, via son agent, que la priorité était le PSG, on verra, on verra, on verra. Mais pour moi, il y a quand même un point, tu en as par le début, c'est que physiquement, je trouve qu'il commence à faire son âge sur de plus en plus de matchs. Quoi. Alors, il y a le match aller contre Dortmund, où effectivement Haaland le, le massacre, mais ça, je le mets un peu de côté parce qu'il revenait de blessure, il n'était pas prêt. Enfin, voilà. Mais je trouve qu'il y a eu des matchs dans la saison, euh, ou surtout la, même la saison précédente, où certains adversaires très physiques l'ont mis en difficulté. Et ça, pour le coup, ce qui est ennuyeux, c'est que euh, ça ne va pas du tout aller en s'améliorant. Et je trouve que ça montre que physiquement, il a entamé un vrai déclin pour le coup. Alors après, prolonger avec un gros salaire, parce qu'il ne faut pas croire qu'il va passer de 15 millions à 4 millions, hein, ça, ça n'existe pas, un joueur déclinant et euh, qui prend quand même une place assez monumentale dans le vestiaire, je trouve que c'est très compliqué. Mais euh, est-ce on est en mesure de se débarrasser, enfin de, re, de se passer du meilleur défenseur central parisien, même cette saison encore moi j'avoue que je, en, en fait, c'est pas le, le fait de le laisser partir dans l'idée, je serais plutôt d'avis de le laisser partir, effectivement. Mais dans les faits, euh, le remplacer, c'est super dur. Quoi. Des joueurs de son niveau sur le marché, globalement, il euh, y en a vaguement un, c'est Koulibaly de Naples, et c'est pas du tout le même profil, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Quoi. Euh, Simon, Omar, votre avis sur un peu ce cas Thiago Silva où un peu tous les arguments se mélangent et autres. Euh...
0: Bah, vous avez pris en, prend en compte l'ensemble des données euh, pour ou contre son, son renouvellement. Euh, les, les, les premiers bruits qui sortaient faisaient état qu'il n'était pas très enclin à, à baisser ses émoluments, voire plutôt à les augmenter. Ah oui, c'est vrai. Oui. Euh, je pense que je pense que le, le partant, partant de cet état de fait là, bah, ça ça rend ça rend toute discussion de prolongation euh, bah, totalement. Euh, impossible et, et même incongru vu la période qu'on vit. Après, sans parler de l'aspect financier, ce qu'on sait un peu d'expérience, c'est que les, le, le, déclin, le déclin des joueurs qui passent cet qui passent âge-là, donc autour de 30, 36 ans, 35, 36 ans, il se fait mais de manière très accélérée. Donc, euh, bah, une fois qu'il commence à descendre, il bah, n'y a, de, a plus de retour en arrière. Donc, j'ai peur que, que Thiago, Thiago Silva soit dans cette phase-là. Et, euh, et je pense, pour que, pour que l'histoire soit belle aussi, qu'il vaut mieux que ça s'arrête bah, sur, euh, sur une saison où c'est encore euh, bah, le meilleur défenseur du PSG. Quoi. Donc, moi, je serais plutôt, plutôt d'avis de tourner la page. Peut-être rebâtir euh, la défense autrement sur d'autres profils. Euh, je ne pense pas qu'on puisse trouver quelqu'un de qualité euh, équivalente, vaguement, comme tu l'as dit, si on parle de Koulibaly. Mais peut-être que c'est le moment de faire autre chose et de te séparer d'un des leaders marquants d'une euh, époque. Bah, on, on peut parler carrément des, des années de Thiago Silva. Bah, il, faudra, il faudra faire autre chose, rebâtir. Et, et ça peut être un, un bon challenge pour Tourelle ou un autre.
3: Ouais, et comme tu dis, euh, enfin, tu parles de entre guillemets un peu couper le cordon. Euh, c'est un peu ça l'idée, quoi. C'est un peu comme ce qu'on avait fait au moment du départ d'Ibra. Genre, ouais, enfin, euh, à l'époque, c'était un peu le côté, bon, c'est à cause de lui qu'on n'arrive pas en Ligue des Champions, quoi. Mais tu, tu retrouves un peu cette espèce de, de façon de dire, euh, bon, allez, son air est fini, il faut, il faut savoir dire stop, même si c'est probablement le meilleur qu'on ait, quoi. C'est un peu ça la même idée, même si, sans parler de Ligue des Champions, hein, je, je schématise un peu.
0: Oui, ouais, tout à fait. C'est, n'est pas du tout pour, pour l'incriminer ou, ou le rendre responsable de, de déconvenus ou, ou d'échecs. Je pense qu'il y a des moments dans, dans le cycle d'une équipe, il faut, il faut savoir dire stop et il faut savoir changer des, 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 des personnalités, des, des fortes têtes de l'effectif. Thiago Silva, voilà, il, il est clairement ben, peut-être le meilleur défenseur de l'histoire du club c'est une figure emblématique des, des, des 7-8 dernières années qu'on qu a vécues. Donc euh, voilà, maintenant, désormais, je pense que pour ouvrir un autre cycle, il faut, il faut rebâtir une espèce de colonne vertébrale. Et, euh, et Thiago Silva, pour moi, ne fait pas partie de ce futur à envisager.
3: Oui, il y a beaucoup de gens qui euh, sont d'accord avec toi. Enfin, sur le live, y a des, on me dit qu'il ouais, faut... Euh... Pareil, il faut couper le cordon, passer à autre chose. Euh, on n'a pas fait mieux que quart de finale de Champions League avec lui. Ce n'est pas si évident que ça, de faire quart de finale de Champions League déjà. Euh, Ce n'est pas rien, il hein, ne faut pas croire. que Surtout aussi régulièrement, c'est quelque chose. Quoi. Et pas, si vous regardez quand même les huitièmes de finale, il s'est rarement loupé malgré tout. Il a des défauts. Euh, on ne sera par exemple jamais d'accord, je pense, sur euh, la prestation à, à Barcelone en 2017. Mais bon, dans les, dans les matchs, euh, clé ou décisif du PSG, ça a rarement été le, le plus fautif quand même. Il faut, faut lui rendre ça. Il ne fait pas vraiment partie des joueurs d'Ifrain ou, ou boulet malgré tout, même si effectivement il a ses défauts, mais tous les joueurs ont des défauts et à ce niveau-là, c'est évidemment qu'en huitième de finale ou même en quart de finale de Ligue des Champions, euh, on n'est pas archi-dominant comme sur un match de Ligue 1 face à une équipe qui, qui aligne un, un mec en pointe qui n'a jamais joué ou presque. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Euh, autre on nous dit son remplaçant Marquinhos est déjà là. Simon, je, si tu veux ajouter quelque chose sur un peu l'analyse du cas que la Thiago Silva ne te gêne pas, mais sur l'aspect euh, le remplaçant déjà là avec Marquinhos, tu partages cet avis ou pas, toi
2: Non, je partage pas. Je partage pas parce que, parce que ça fait un moment que Marquinhos est utilisé de manière un peu hybride. Alors, on ne sait pas si ça va se prolonger dans le futur. Euh, ça pourrait dépendre de beaucoup de facteurs, de la, la structure de l'effectif, de quel coach sera là l'année prochaine. Mais là, Marquinhos, là, encore une fois, on ne sera pas tous d'accord entre nous sur ça, mais ça fait bien un an, un an et demi que ses meilleurs matchs sont pas forcément en défense centrale. Et là, on a un petit peu le, le contre-exemple de PSG Dortmund, où effectivement, il y a eu une performance en défense centrale, mais ça reste qu'un match et la vérité d'un soir et pas forcément une tendance très significative depuis un an ou un an et demi. Je pense que Marquinhos, c'est un défenseur très complet qui est un excellent vice-leader de défense. Après, est-ce que tu peux, quand tu es le PSG, construire toute ta défense centrale autour de Marquinhos en disant bah, « Quoi qu'il arrive, tu es un peu forcé de mettre un, un joueur moins fort que Thiago Silva à ses côtés dans la charnière ?» Je trouve ça un peu, un petit peu présomptueux quand même. Alors la perte de qualité, elle sera forcément à attendre parce que si tu te sépares d'un joueur pareil… Vu l'état du marché pour les défenseurs centrales, il y en a des bons, sans trop, sans trop. Sans trop pardon, Merci. il y en a des bons de disponibles, mais du niveau de Thiago Silva, ça reste encore à, encore à prouver. Donc, euh, moi, je pencherais plutôt pour une pour couper un peu la, la poire en deux, c'est-à-dire euh, la solution euh, euh, très très mesurée qui consisterait à dire par exemple prolongation euh, un an avec un an en option et une baisse de salaire. On dit que Thiago Silva n'aurait pas envie de baisser son salaire. Le problème, c'est qu'il n'est pas en position de force pour exiger ce, ce genre d'émolument. Faut pas oublier que c'est un joueur qui arrive en fin de contrat, et qui a l'âge qu'il a et le salaire qu'il a, comme vous l'avez rappelé, et du coup, qui, qui ne peut pas prétendre garder son salaire la saison prochaine, quoi qu'il arrive, et où qu'il aille. C'est. Jusqu'à preuve du contraire, c'est strictement impossible en fait. Et ça, ça met quand même le PSG dans une position de force où on peut dire au joueur dire à son entourage, si tu veux continuer euh, la saison prochaine, être titulaire, titulaire bis, continuer de faire euh, entre 30 et 40 matchs ou plus, ce sera à nos conditions, ou alors enfin, avec une réduction de salaire qui peut être euh, enfin, pas forcément honteuse, on n'est pas obligé de le mettre à 4 millions par an, mais tu peux décide, déjà, imaginons que son salaire euh, brut soit 18 et qu'il passe de 18 à 10 ou 11, ce sera déjà... Euh, bah, ce sera déjà une, une belle réduction même si ça ferait encore de lui le, le deuxième défenseur de mieux payé de l'effectif ouais, c'est peut-être ouais. une solution qui est possible ce serait normal et ça mettrait un peu tout le monde d'accord parce que si le problème est que Thiago Silva n'a pas envie de baisser son salaire mais de toute façon ou qu'il a il devra baisser son salaire c'est une obligation donc euh, je, je pour toutes les, toutes les données qu'on a évoquées moi, je le vois bien prolonger avec un salaire que dans tous les cas, il y aura des problèmes s'il est amené à partir et que tu n'as pas des remplaçants suffisants. On n'a pas prouvé qu'on était un grand club au niveau de. Enfin, qu'on avait fait des grands recrutements, en tout cas, au niveau des défenseurs centraux depuis 2-3 ans. On a, eu, on a eu Diallo, qui est prometteur, mais qui n'est pas un crack. Il y a eu Kerrer qui était aussi prometteur, mais avec un profil quand même particulier qui fait que, par exemple, là, on l'utilise à son. Enfin, sa meilleure utilisation, ce serait arrière-droit a priori. C'est encore un peu différent. Je il faut, faut prendre aussi tout ça en compte et le fait que l'après Thiago Silva, tu l'as pas forcément très bien préparé et que ça va peut-être te, te forcer à continuer avec lui encore un an. quoi. Moi Je le je vois plutôt comme ça.
3: Moi, je te rejoins sur la, la prolongation d'un an, mais il y a deux choses quand même. c'est Premièrement, il va devoir euh, ravaler un peu son orgueil et dire « ok, je prolonge pour beaucoup moins ». Alors, c'est euh, compliqué compliqué. Enfin, moi, je n'en veux pas du tout d'avoir de l'ego de l'orgueil. À ce niveau-là, tu es obligé d'en avoir pour être performant. Parce que ça, ça, c'est lié à la confiance et Puis tout ça. Tu n'abordes pas
2: des négociations en disant euh, « euh, Oui, tout va bien se passer. Je ne vais pas baisser mon salaire. » En général, personne ne fait ça.
3: Voilà, exactement. Après, de là, demander encore plus. 3 ans. Je ne ans combien de... il avait demandé. Je crois que c'était 2 plus 1. Enfin, il y a un truc irréel que les, les Brésiliens avaient sorti. bon euh, Voilà. Moi, il y a un autre truc qui me fait... qui me donne envie, entre guillemets, de le prolonger. Même si... Euh... C'est gênant par rapport à la place qu'il a dans le vestiaire. <rire> Excusez-moi, il est capitaine. Donc c'est forcément un joueur à part. Mais déjà, que ce soit Tourelle, qui l'apprécie beaucoup, ou le nom qui revient le plus pour remplacer Tourelle, qui est Allegri, qui l'adore encore plus, c'est pas vraiment du côté de l'entraîneur que ça va bloquer. Et ça, c'est un point en sa faveur, je trouve. Par contre, il y a aussi un autre point en sa faveur, c'est que bah, vous avez vu le nombre de joueurs dont on doit parler ce soir 8 joueurs. Quoi. Tu remplaces pas 8 joueurs en un été, sachant que tu dois en plus te renforcer sur d'autres postes. Et vu le marché, vu à quel point c'est complexe, vu à quel point un grand défenseur central coûte cher, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose de devoir aller chercher un, 9, 7, un, 9, pardon, un défenseur central cet été. quoi. Moi, c'est plus par rapport à la conjoncture et au fait que c'est un poste où un bon joueur coûte très cher. Un bon joueur coûte même très très cher en défense centrale. Et globalement, le PSG peut, je trouve, se permettre de faire mûrir pendant encore un an, un an et demi un Marquinhos. J'espère un Kwasi aussi qui joue à central droit, et on voit ensuite euh, un, un peu plus tard, mais enfin, euh, couper vraiment le cordon avec Silva, je ne suis pas contre. Mais vu le nombre de joueurs qu'on doit prendre, est-ce que entre guillemets c'est la priorité des. c'est la chose la plus importante à faire, à savoir euh, se retrouver à devoir renforcer un poste où il est très très compliqué de recruter euh, c'est un peu ça qui me gêne, c'est pour ça que je, suis un peu, je te rejoins un peu dans l'idée du, du statu quo qui pourrait être intéressante, parce que euh, justement tu, tu as d'autres priorités ailleurs et que tu ne peux, euh, peux pas acheter 8 joueurs, parce surtout en plus vu la situation financière euh, telle qu'elle est. Parce qu'on me dit sur live, il y a Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Keirer, Quasi, il y a du monde en défense centrale, mais Kimpembe il joue exclusivement axe gauche, Diallo pareil c'est pas un central de défense à 4 lui-même le dit il préfère jouer à l'air droit et quoi ça reste un joueur de 17 ans qu'on aura 18 et qu'on n'est pas sûr non plus de faire signer donc à partir de là en exactement, fait exactement
2: quoi si c'est pas c'est pas encore acquis quoi.
3: voilà et le seul central droit établi dans la liste et performant et encore on a vu des matchs où il n'a pas toujours été très performant même si les derniers ont été très bons c'est Marquinhos. à au poste de central droit, on n'a pas beaucoup d'épaisseur actuellement. Et c'est pour ça que je suis pas, ne fais pas partie des convaincus-convaincus concernant le fait qu'il il faille s'en débarrasser. Comme. Et sur le, on me demande qui est disponible sur le marché des défenseurs centraux. Il y a effectivement Koulibaly, mais Koulibaly, ça un transfert aller à entre, euh, fourchette large entre 60 et 90 millions d'euros. Upamecano de, de Leipzig, pareil, ça est un transfert à 45, 50, 60 millions d'euros. On me parle de Umtiti, mais Umtiti, pareil, c'est un gaucher. Bon, après, c'était une blague, mais OK, c'est un gaucher. Un des centraux droitiers de très haut niveau, il n'y en a pas beaucoup. Même Koulibaly, il joue axe gauche depuis des années à Naples. quoi. Ex
1: axe gauche exclusif, Koulibaly. Il est droitier, mais axe gauche exclusif.
3: Voilà, rien que ça. Et il, a,
2: il a eu des problèmes physiques récemment, en plus.
3: Mais bon, après Omar va nous dire qu'il est sénégalais, donc il est supérieur. Mais ça c'est autre chose. Mais euh, plus sérieusement, oui, c'est pas. Moi, c'est ce qui me fait peur. Vraiment, c'est la, la question du remplacement. On parle de l'exemple Mota, effectivement, qu'on avait prolongé. Après, prolonger Mota, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'on avait, on n'avait jamais travaillé à sa succession. Là, est-ce que le PSG a anticipé la succession de Thiago Silva Je suis pas totalement sûr. Donc euh, c'est un peu ce qui me, ce qui me gêne. Oui, Mathieu, tu voulais. Un... Non, non. Je... Pardon, je René
1: Mais euh, non, après il y a d'autres noms. Euh... Qui sont, qui sont sortis. Il y a celui de Screener qui est, qui est sorti récemment. a un nom que le PSG lui... suit depuis
3: longtemps pour le coup. Lui, je sais que déjà en mai, juin dernier, le PSG avait commencé à. Enfin, Leonardo avait commencé à tâter le terrain. Donc, c'est un nom qui revient. Oui. Voilà.
1: Et qui, lui, joue pour le coup axe droit. Euh, bon, il fait. Bon, Omar parlera mieux, de moi, mieux que moi de, de joueurs vu qu'il joue dans son équipe. Mais euh, il, a eu, il a eu quelques difficultés avec la défense à 3 de, de Comté. Donc, ça ferait sens pour l'Inter de. De de, de de faire de la place entre guillemets et de prendre un, plutôt un spécialiste à son poste et, et faire entrer de l'argent sur sur Screenyard, même si dans le même temps il cherche à, à séparer de Godin donc est-ce qu'ils feront deux mouvements en défense centrale comme ça c'est pas pas forcément évident et il y a un troisième nom en Italie qui a pas été cité mais que notre cher Antoine Bourlon qui est de France Football nous, nous l'avait suggéré il y a quelques temps dans un après podcast, hein. c'est pas une info France football. C'est juste une idée de <rire> ça part On peut mettre Genre... dans la
3: merde le pauvre <rire> une...
1: <rire> Non mais en tout mais plus j'y pense plus je trouve que c'est un nom qui est, qui est intéressant et qui qui aurait du sens c'est celui de Luis Felipe de de la Lazio qui joue pour le coup il joue dans, dans une défense à trois c'est peut-être le, le seul le seul défaut entre guillemets ou le... la seule chose qui, qui qui rendrait pas le fit entre guillemets aussi euh... aussi naturel et si évident mais et l'autre point un peu évident, c'est qu'il ressemble un peu à Marquinhos, c'est-à-dire qu'il est, il est rapide, il est bon, bon dans les airs, il a une bonne technique, il est il va vite au, enfin, bon tacleur, il va vite au sol. Mais c'est pas le ouais. joueur de, de duel entre guillemets ou de, de contact que, que peut être Koulibaly ou que peut être Skriniar. Donc ça dépend un peu de, du type que de, de joueur que tu, et pour le coup, il aurait un prix, un prix beaucoup moins élevé que les deux que les deux cités. bon, ouais. donc c'est un peu, voilà, c'est un autre nom qui, qui pourrait être. Qui pour être possible on sait que Leonardo regarde beaucoup en Italie il regarde beaucoup les Brésiliens aussi donc c'est un, un transfert qui, c'est un nom qu'il faut garder quand même dans un coin de la tête je pense
3: après on me le signale sur live et je suis totalement d'accord avec vous les tarifs que, que j'ai donnés là c'est des tarifs théoriques effectivement l'économie du football est actuellement complètement bouleversée euh, bon, le forfait financier, je pense que l'UFA va quand même y aller mollo parce qu'ils savent que s'ils sont trop durs, bah, les clubs bon, ils vont, ils vont tous déposer le bilan. Là, on a ce, ce soir, mm. euh, c'est Zilinska qui, qui a annoncé qu'ils allaient déposer le bilan parce que les, les joueurs ne veulent pas réduire les salaires, par exemple. Donc, c'est pas, pas eu. La situation est vraiment compliquée, pas que pour le football. C'est
1: simple, aujourd'hui, les clubs n'ont pas de recettes. Donc, euh, ils n'ont pas les recettes de billetterie, ils n'ont pas les recettes de, de matchs. Ils n'ont pas télé. les recettes de merchandising, vu qu'ils n'ont pas les droits télé. Les seuls trucs encore, c les seules recettes, c'est les, euh, les sponsors. Mais jusqu'à quand À un moment, je pense que même Accor, ce genre d'entreprise, de de, vont aller voir le PSG et dire euh, Nous, on ne peut pas financer si de notre côté aussi l'activité ne reprend pas. Donc euh, aujourd'hui, les clubs sont à l'arrêt. Donc c'est très compliqué d'imaginer des, 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 des sessions de transfert vraiment très dispendieuses. Et d'ailleurs, il y a eu trois. Trois voix importantes du football et trois voix très différentes qui se sont exprimées ces derniers jours. Euh, que ce soit Roménigue du Bayern, le président, Marota, directeur général de l'Inter, et Ancelotti, l'entraîneur le, d'Everton, qui ont tous dit que, globalement, le, 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 le foot, dans son, dans son ensemble, entrait dans une période de récession, de forte contraction, et que les prix allaient, allaient naturellement baisser, qu'il y allait avoir beaucoup d'échanges, et globalement une activité qui allait, qui allait se réduire, parce que, globalement, les... Le pouvoir d'achat des clubs aujourd'hui est quasiment nul si s'il y a aucune... aucune aide qui est apportée ou je sais pas aucun fond de...
3: ah ou aucune le fond aide de... extérieure. Ah, ça, si ça reprend ils pas de libre, recettes. Ouais, faut... ouais. aujourd'hui les... les clubs sont en galères. Hein. Le... Il y avait un gros dossier que dans l'équipe ce matin. Le... Comment dirais-je le... les clubs même un club comme Bordeaux n'est pas sûr. Euh... Enfin le fonds d'investissement a hésité à carrément déposer le bilan pour, euh... pour retirer ses billes quoi. c'est compliqué quoi. Bon, enfin bon, après on n'en est pas là, nous on va, on va se concentrer un peu plus sur l'aspect sportif. Mais on nous demande ça, une question par rapport notamment au fait que si on remplace par exemple Thiago Silva par un central gaucher, ou gauche plutôt, donc euh, par exemple Koulibaly, qui, donc, qui ferait la paire avec Marquinhos, est-ce que Kim Pembe demanderait à partir C'est possible, mais il euh, y a deux choses. Déjà, Kim Pembe il a un long contrat jusqu'en 2023. Et Kim Pembe, il fait partie des quotas de formés au club dont le PSG a impérativement besoin parce que ça commence à être chaud à ce niveau-là. Cette année, on a, je vous rappelle qu'on a dû mettre des joueurs de Ligue des Champions euh, out parce que euh, on n'avait pas assez de formés au club ou de formés en France, sachant qu'on risque d'en perdre euh, encore un avec Kurzawa, voire plus avec euh, Kwasi, voire Aouchiche, euh, c'est compliqué. Quoi. Et après, c'est vrai que bah, Daily Mercato, évidemment, nous parle de Mercato, il nous lance sur Ramos, mais euh, Ramos, est-ce que le Real voudra le lâcher comme ça L'an dernier, même pour partir en Chine, ils ont dit euh, « non, non, c'est mort enfin, ». Les, les, les clubs ne sont pas non plus euh, très ouverts à l'idée de lâcher des joueurs comme ça, sachant qu'il bah, faut les remplacer après. Quoi. Oui, et bah, globalement, si Ramos, Ramos a
0: 34 euh... ans en plus. Oui, bon, il donc, tu ne remplaces pas Thiago et, Silva par et et Ramos. Des... Ouais, je pense puis, que si tu es tu... au PSG, ce sera avec des émoulements... Bah... Au moins, euh, moins égaux à ceux qu'avait qu Thiago Silva. Et, et il aurait tort de demander
2: moins d'ailleurs. Avec donc, un euh, contrat sur 4 ou 5 ans. Donc, euh.
3: Je ne sais pas si on signerait quand même Ramos pour 4 ans. Mais bon. Voilà, en mm. tout cas, euh, on a... vous voulez rajouter quelque chose un peu sur le cas Thiago Silva, les, les difficultés à le remplacer, son impact et tout ça
2: mm. Je pense que là où le club est, est dans une situation assez confortable, c'est qu'il a maintenant une. Il y a eu tellement de de déception au club, de polémique et un peu, euh, pas le joueur qui a la meilleure im image au club, on va dire, que si le club décide de s'en séparer, ça va faire un petit peu comme comme avec Ibra, en disant euh, c'est bon, on tourne la page, euh, le, le poissard de la Ligue des Champions s'en va et, et, et tout sera pour le mieux. Euh, bon, ça a aussi ses limites, vu qu'on a pu voir que la saison qui a suivi avec Ibra, euh, l'équipe avait régressé euh, à, a priori partout, surtout offensivement. Donc, euh, Il au moins, que... du point de vue de la communication, le club... Euh, euh, et le la club a un peu tous les, tous les atouts dans sa manche ouais.
3: très bien, bah, ça sera la conclusion le club globalement n'aura pas de problème à faire accepter la décision je pense quelle qu'elle soit parce que s'il le prolonge ils, ouais, justifier... ouais, ils pourront justifier ça par la situation économique globale aussi et c'est vrai, tu peux pas la, la mettre de côté quoi. Deuxième cas, Monsieur Cavani, donc, qui, est à, qui a été annoncé ces derniers jours dans le viseur de Boca Junior, qui est quand même un club qui pèse en Amérique du Sud, il faut, faut le rappeler, euh, même si visiblement enfin, c'est le directeur sportif de Boca qui a annoncé que Cavani était, était visiblement euh, chaud à l'idée de venir, Bon, je, on, je me permets d'en douter un peu, je m'excuse, mais bon... Euh... La, bon, la... Tout le
0: monde est chaud pour jouer à Boca de toute façon.
3: Ouais voilà. Puis après quand on voit les chiffres ouais. qui arrivent. Euh...
0: Après après quand tu vois un salaire à 5 chiffres mais
3: annuel, tu te poses d'autres questions. Exactement. Mais bon c'est la folie la la Bombonera certes, mais le, le salaire c'est pas la folie par contre. Donc voilà. Euh, pour Cavani donc en gros euh, Leonardo avait dit comme Silva on verra en cours de saison. Il a été quand même très proche d'un départ en janvier puisque sa volonté c'était de partir pour jouer plus. Il n'est pas parti, il y a toujours des discussions pour rejoindre l'Atletico euh, l'été prochain quand même, puisque même si ça s'est très mal fini, mais, mais très 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 mal fini, même je dirais au cours de, de l'hiver, il y a quand même la possibilité qu'il euh, qu qu signe là-bas à moyen terme. Euh, il y a aussi des clubs anglais qui étaient intéressés, United, Chelsea, euh, etc., etc., votre avis un peu sur une éventuelle prolongation Vous la voyez aujourd'hui à oublier, impossible. Qui veut se lancer Simon, Omar, Mathieu. Allez, Simon.
2: Moi, ça me paraît complètement hors de propos de, de prolonger Cavani alors que ça fait un moment qu'on sait que normalement il ne prolongera pas et que surtout qu'il était à deux doigts de partir cet hiver et, et ça s'est joué apparemment à quelques millions, euh, vraiment très très proche de partir. Donc au final, il y avait aussi un pari du PSG de, de pouvoir. Euh, retenir son joueur, qui a été plutôt payant vu que Icardi était par la suite en forme donc de ce point de vue-là, on va dire que le, le move a été plutôt plutôt positif, mais je pense que et son âge, et son salaire, et le fait que lui, je pense, est aussi en vie d'ailleurs depuis un moment, vu que il sait qu'il a plus le même statut qu'avant au PSG, et, et surtout le fait qu'a priori, s'il n'y a pas plus de problèmes que ça, tu devrais avoir son remplaçant naturel déjà à disposition en magasin avec Icardi en prépayant. Donc euh, non, ça me paraît pas être le dossier le plus compliqué du tout, hein, pour le coup.
3: D'accord, donc pour toi, c'est terminé. Bonsoir, merci monsieur, prenez vos affaires. Et on ouais, merci
2: pour tout, euh, à bientôt.
3: D'accord. Omar ou Mathieu, vous rejoignez cette analyse de Simon euh, ou pas Il
1: bah, y a quand même un aspect de l'analyse de Simon qui colle moins, c'est que globalement, on ne sait pas du tout quel sera l'avenir d'Icardi et c'est ça aussi la, la question qui, qui se pose c'est globalement tu, tu perds Cavani mais au fond tu as presque deux neuf à, à récupérer l'an prochain si tu sais pas si Kardi reste ou si tu as carrément acté que qu allait, allait partir donc c'est c'est <rire> c'est vraiment un aspect qui rajoute de la difficulté à une situation qui semblait assez assez évidente à, à l'automne où évidemment on passait pour enfin on était tous partis dans l'idée que que Cavani allait, allait avoir ses adieux au mois, de, au mois de mai devant un parc plein et, et Kikardi allait prendre naturellement la succession et, et le numéro 9 par la même. Et c est, c est, on va dire que les, les choses ont assez évolué puisque aujourd'hui on parle de, de Cavani, on parle d'un joueur qui est. Entre, si les quarts de finale avaient eu lieu no, normalement, il aurait été titulaire. Donc c'est une question qui est encore, encore délicate et plus délicate qu'on l'aurait imaginé il y a quelques mois. Donc c'est. C'est ça qui est, qui est pas évident à envisager. Évidemment, la prolongation de Cavani, elle semble pas farfelue, mais très lointaine et, et pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Mais la question de son remplacement, là, pour le coup, elle est presque elle est presque encore plus, plus délicate que celle de, du remplacement de Thiago Silva.
3: Parce que, oui, en fait, en gros, le PSG doit trouver un, un joueur qui est capable de compléter Mbappé et Neymar, qui est capable de marquer, en gros, autour de 30 buts par saison environ, hein, c'est un chiffre que je donne comme ça à peu près, hein, parce que bah, je crois que c'était un peu plus ou moins ce que mettait Cavani euh, depuis que Neymar et Mbappé sont arrivés et ont pris du poids, euh, et qui, entre guillemets, euh, coûte moins cher que Cavani, donc il ne pas forcément super cher à l'achat. Est-ce que euh, le PSG peut se permettre de reprendre un grand avant-centre, donc réinvestir une somme forte comme 70 millions d'euros sur Icardi Puisque, bah, comme on dit, l'a dit, con, la conjonction économique fait que les 70 millions d'euros de de Icardi sont peut-être moins une affaire aujourd'hui alors que le prix des transferts s'apprête ça, ça à, à s'écrouler quand même donc euh, je trouve que ouais, comme tu le dis Mathieu c'est une question vraiment très très compliquée j'avoue que autant ça paraissait mais alors évident au mois de novembre bon bah allez hop, on lève l'option d'achat euh, terminé bonsoir merci monsieur autant maintenant euh, est-ce que le PSG va, va peut-être même pas laisser filer les deux finalement c'est ça bah... le problème et
1: en plus en laissant filer les deux tu toucherais 0€ sur le, sur le départ des deux en plus c'est ça qui est qui est délicat. Donc, tu aurais zéro euro à réinvestir sur 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 les deux joueurs. Donc, c'est c'est assez c'est vraiment extrêmement délicat. Et comme quoi, c'est pas mal aussi d'attendre un peu avant de, de lever l'option d'achat, parce que si dans le forêt général, on, on aurait été beaucoup à la lever en en, en novembre. Et non seulement tu te serais tapé les amortissements dès dès le mois de dès le mois de novembre, mais en plus aujourd'hui, tu sais pas. Tu te retrouverais un peu dans, dans la difficulté parce que tu aurais un joueur comme Icardi qui a moins donné satisfaction sur le plan sportif ces, ces dernières semaines. Donc c'est là un peu le, le côté délicat de l'affaire. On ne sait pas du tout quelles sont les intentions non plus de, de Icardi. Il y a beaucoup de spéculations dans la presse italienne autour d'une envie de, de sa part de retourner en Italie. On sait qu'il y a un club qui, est, qui sera prêt à l'accueillir si, si jamais c'est le cas. Et c'est pas l'Inter non, c'est pas l'Inter, c'est -ce un, un rival. C'est -ce <rire> la Juve et bon, évidemment, y a, ça suffit à la presse italienne pour, pour s'enflammer d'imaginer de nombreux échanges que soit euh, bah, justement avec le club turinois. Euh, donc voilà, c'est un peu, c'est un peu ce qui est, ce qui est délicat dans l'affaire et ce qui est encore plus délicat, c'est que si tu fais pas Ecardi, quelle, quelle avancée tu ferais Ça, c'est extrêmement compliqué parce que. Ouais, bah, L'Otto martinez la, la clause, est à 110 millions, autant dire que dans la conjoncture actuelle,
3: c'est à oublier. Euh,
1: le reste, c'est très compliqué d'imaginer de, des alternatives. Donc, euh.
3: Et l'excellent Doumbé me dit sur le live, et il a raison, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire avec Neymar et Mbappé. Bien sûr,
1: évidemment. Évidemment, bah, évidemment si tu vends l'un des, si des deux, tu as plus de marge de manœuvre.
3: Et as besoin peut-être à ce moment-là de signer Icardi de façon définitive pour t'assurer ne serait-ce qu'un nombre de buts par saison euh, mm -hmm. et autres. Euh, non, non, pour moi, c'est le cas le plus compliqué de l'intersaison, honnêtement. La, la question de l'avant-centre... Euh, parce que, par exemple, admettons que le PSG continue avec Neymar et Mbappé. Est-ce que Icardi est finalement le profil qui va le mieux Moi, j'en suis pas du tout convaincu, personnellement. C'est-à-dire que je, je vois le 4-4-2 qui a été mis en place depuis début décembre... Je crois qu'Icardi a jamais été aussi peu performant que depuis qu'il y a eu ce système qui est mis en place globalement. Notamment, bon, alors après physiquement il a baissé en gamme et tout ça, mais ses meilleurs matchs n'ont pas du tout été avec Neymar et Mbappé sur le terrain par exemple. Au contraire, il a C'est vrai qu'avec que... Avec le recul
1: le trio, le trio Di Maria, Icardi et Mbappé a plutôt bien fonctionné dans les matchs où ils ont été, où ils ont été alignés.
2: Oui voilà, même semble avec... quand il était blessé. Hein. Avec juste Sarabia et Di Maria. Mais je crois que les trois, ensemble ça,
1: ça allait, les trois ensemble, ça allait vraiment bien parce que tu avais un créateur comme Di Maria qui, qui pouvait faire le quatrième milieu. Mbappé qui partait du côté opposé comme ça et qui faisait ses appels en, en diagonale. Et tu avais Icardi pour, pour, pour fixer les deux, les deux défenseurs centraux, donc libérer un peu les espaces pour les courses de Mbappé et ramasser les, les ballons qui traînent dans la surface avec les centres, etc. Donc pour le coup, les, les trois ensemble marchaient, marchaient plutôt bien, mais ça supposerait de. De voir ce qui se passe avec Neymar. Et aujourd'hui, on n'est pas exactement, exactement là. Donc, c'est encore un dossier très compliqué.
3: Après, on nous dit est-ce que Icardi il a envie de rester Alors, pour le coup, lui, il n'a pas le choix. C'est que si le PSG lève l'option d'achat, le contrat a déjà été établi l'été dernier. Quand il signe le, le 2 septembre pardon, à Paris avec son option d'achat, le, le salaire est négocié pour les années suivantes. Donc, si le PSG lève l'option d'achat, il n'a rien à dire. Après, évidemment, si le joueur dit au PSG attendez, ça ne sert à rien de lever l'option d'achat, moi, ça me fait chier d'être là, je veux rentrer en Italie. Là c'est compliqué, alors après le PSG peut prendre le risque et entre guillemets dire bon bah ok on va voir ce qu'on peut faire, au pire on t'échangera, voilà. Mais tu as, <coughs> pardon, c'est <coughs> pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast jeudi soir, vous voyez. Il euh, y a en fait une marge de manœuvre, il y a des arrangements à trouver, etc. etc. Mais ce n'est pas, pas, pas Icardi qui entre guillemets va décider seul de son avenir, c'est le PSG qui a la main. Il y a beaucoup de monde qui me parle de Jovic, mais Jovic ce n'est pas un neuf. Jovic, encore une fois, sa, sa saison à Francfort, elle est excellente, mais le mec qui fait tout le sale boulot devant, c'est euh, à l'heure. Sébastien Leur, qui aujourd'hui est à West Ham et qui est un... Lui, pour le coup, est un neuf qui va aller se... se battre avec les défenseurs centraux, qui va jouer en pivot. C'est pas du tout, du tout le profil... Jovic, aujourd'hui, n'est pas du tout un profil qui va... qui va remplacer Icardi ou Cavani. Ouais, Mathieu, tu me dis, il fait 1m80, Jovic. Je sais même pas s'il fait 1 m honnêtement. Mais Jovic, c'est pas le... Le, jeu... le joueur qui va aller jouer de hauts but, faire des appuis, euh... etc., etc., quoi. C'est pas assez... Lui, pour le coup, c'est plus un 11 qu'un neuf comme on dit, quoi. Donc... Euh... C'est vraiment une question, Enfin, c'est pas simple de trouver un, un joueur euh, dans le profil des deux autres, qui ait leur sens du but, parce que pour le coup Jovic a un vrai talent lui, a un certain sens du but, même si c'est pas forcément la même catégorie, la même classe de joueurs que les deux précités qui ont des référence. Et puis différence. il faut se méfier
2: des joueurs qui mettent des valises de but en Allemagne aussi.
3: Exactement aussi. Euh, voilà et, euh, Par contre, il oui, y a une question qu'on nous, qu nous pose qui peut être intéressante, c'est est-ce que le PSG peut négocier l'option d'achat de 65 millions d'euros euh, Pour moi, oui, peut-être le PSG a intérêt justement à dire à l'Inter écoutez, c'est pas compliqué, le seul club italien où il veut jouer c'est la Juve, vous refusez de le vendre avec lui on peut peut-être s'arranger, mais par contre, il faut peut-être baisser le prix, quoi. ça peut être une solution, effectivement mais après, il faudra aussi voir si, si le joueur a envie de rester mais Je trouve que qu'il ouais, dit entre le profil, l'adaptation l'association avec les autres joueurs euh... Les doutes sur le fait qu'il veuille rester, etc., etc. Il y a quand même énormément de questions. Et après, évidemment, nous on parle de ça d'un point de vue extérieur. Le PSG c'est beaucoup plus, il sait exactement la volonté du joueur, il sait euh, la marge de manœuvre dont il dispose, il sait s'il peut aller chercher un joueur pour le remplacer ou pas. Là sur live, on va parler de Milik, mais qui est, qui est sous contrat avec le Napoli. Mais par exemple, Mertens c'est en fin de contrat au mois de juin, je crois que c'est un nom qui était déjà sorti autour du PSG. Il y a des solutions, effectivement. Après, est-ce que le PSG ne va pas Merten, carrément...
0: Merten, c'était... Pardon, excuse-moi, mais Merten, c'était très proche de, de... et très proche de renouveler au Napoli, hein, apparemment. Voilà. Enfin, le, le, Les derniers bruits avant que, avant que le monde s'arrête, c'était ça.
3: Exact. Voilà, mais tu vois... Donc, il y a des joueurs, effectivement... Euh, on parle de Rebic du Milan AC, mais pareil, ce n'est pas un 9, Rebic. C'est plutôt un 11 qui est associé, justement, à, à, à Ibra, qui lui, pour le coup... Euh et vraiment un œuf qui est capable de peser et de faire jouer les autres. Quoi. Euh...
2: Personnellement, même si c'est plus un mariage de raison qu'un mariage d'amour, je reste convaincu que Mauro sera parisien la saison prochaine. Si tu prends toutes les données qui sont les nôtres, déjà mais même celles du joueur, il n'a pas beaucoup d'options. C'est un joueur qui n'a pas une cote énormissime en Angleterre. Le Real qui lorgnait sur lui il y a un ou deux ans, Apparemment, bah, ça s'est beaucoup beaucoup refroidi, ce sera plus du tout une option. La Juve, on nous en parle, c'est un peu le serpent de mer cardia la Juve. De toute façon, dès qu'un joueur est bon en Italie, en général, la Juve lui tourne autour, parfois même pendant des années. On y a des dizaines d'exemples. Donc euh, peut-être la Juve, mais ça reste compliqué, quoi. Parce que la Juve, c'est un club qui déjà avant que le monde s'arrête était. Euh, pas sûr à 100% de ce qu'ils étaient en train de faire avec leur sous, quoi vu que qu'ils étaient en train de donner des salaires incroyables à n'importe qui 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 signait, et puis ils ont, ils ont encore un certain Cristiano Ronaldo sous contrat, qui coûte très très cher, et en plus met beaucoup de buts, ce que ferait un peu Icardi en beaucoup moins bien. quoi Donc euh, Icardi, il va falloir que peut-être qu'il se fasse une raison, et, et qu'il continue au PSG, parce que l'Inter c'est mort, la Juve c'est compliqué, il a pas une côté énorme ailleurs et, et de toute façon les circonstances vont faire que ça va être compliqué d'avoir de, des gros gros moves pour des pour ce genre de joueurs cet été. Je non, je pense qu'il y a je suis pas pour là pour donner des probabilités, mais je pense qu'il y a une grosse probabilité qui, qui reste au PSG malgré tout. Bien que la période soit compliquée. Euh, on n'est pas en train de parler de ça, évidemment personne ne nie que physiquement, sportivement, même apparemment dans sa vie perso, il n'était pas euh, il était pas au top de sa forme euh, ces dernières semaines.
3: Très bien. Euh, en fait, je, me suis rend... je viens de me rendre compte qu'on est passé de Cavani à Icardi de façon tellement naturelle que j'ai même pas changé l'illustration. Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous prévenir, je suis désolé, je suis en retard. Euh, sur, justement, le... Monsieur Icardi, euh, Omar, qu'on n'a pas entendu, euh, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu en penses, mon cher
0: bah, Vous allez fort, justement, lier les... les deux dossiers. Donc, si j'essaye de faire un petit peu le pont entre les deux, oui, ça, paraît, ça paraît déjà très compliqué d'imaginer euh, Cavani prolonger, euh, bah, de par l'état de ses émoluments et, et le point de rupture qui a été atteint l'hiver dernier. Donc, je pense qu'il bah, faut, il faut aussi passer à autre chose pour exactement les mêmes raisons que Thiago Silva. Après, le cas, le cas d'Icardi est un peu, à mon sens, différent parce que, comme tu le disais fort justement, les, la valeur de 70 millions d'euros en septembre 2019, et pas du tout la même que celle que ça va être en juillet 2020. Donc c'est un investissement beaucoup, beaucoup plus important qui est demandé au PSG. Et il y a toujours euh, l'idée de, de garder Mbappé un an de plus. Et peut-être que de le garder un an de plus, c'est d'en faire définitivement un numéro 9. Et si tu en fais un, ton numéro 9, bah, investir de manière si forte sur Icardi est peut-être du coup moins opportun parce que euh, les 30 buts dont tu parles, ben, Mbappé les mettra, sans aucun souci. C'est juste après le, le style et l'identité de l'équipe qui, qui est à redéfinir, parce que tu ne pourras pas lui demander ben, exactement les mêmes choses que ce que, faisait, que, ce que fait Cavani ou, ou que même ce qu'a pu faire Ricardi. Mais c'est quand même euh, un sacré neuf que tu aurais si, si tu démarrais la saison avant, en disant que c'est le poste où tu vas fixer Mbappé. Donc il y, y a aussi ça qui rentre en, en ligne de compte. Après. Euh, sur la, sur la courbe sur laquelle était Icardi, c'est-à-dire ben, un temps de jeu qui était de, de plus en plus réduit, semaine à, après semaine, une confiance qui, qui semblait un peu s'étioler entre, entre, entre lui et Tourelle. Il euh, y a forcément, des, y a forcément du, du questionnement à avoir, parce qu'il y a un volume de buts certain avec, avec un joueur comme Icardi sur, sur un terrain, mais après il y a, y a une question autour de son utilité autour de son profil assez euh, assez euh, unique en, en termes d'utilisation et, et ça n'était pas forcément euh, c'était pas forcément la direction technique que prenait que prenait le staff donc est-ce que ça peut jouer dans sa dans sa prolongation ou non je ne sais pas après il peut très bien servir de monnaie d'échange pour un deal avec la juve pour un autre joueur offensif par exemple Dybala. Enfin, je... après ça c'est plus des les tractations purement business dont on sait que Léo est, est très maître et très très capable de sortir quelque chose qu qui serait inattendu. Mais moi, je, je suis pas aussi certain que, que Simon qu'on qu qu reverra Icardi sous le, sous le maillot parisien parce que y a, y, a, y a quand même plusieurs choses qui vont pas dans ce sens-là
3: à mon, à mon avis. Les dernières semaines te laissent à penser que la belle idylle bah, est déjà bien... terminée quoi.
0: Bah, les, les dernières semaines, et puis, une, j pas, après, il, il a pas énormément parlé, ni, ni même Wanda, depuis qu'ils sont qu sont au PSG, mais le, le, le serpent de mer du retour en Italie s'est jamais trop estampé, donc je euh, pense que son clan son clan s'en sert aussi, mais euh, le PSG n'a pas eu également de, bah, de, de façon de, de faire taire un petit peu ses rumeurs, donc euh, Peut-être qu'elles servent bien aux, aux deux parties et que, et que ça pourra servir justement pour, pour, pour mieux se séparer, entre guillemets.
1: Disons que le, la, la pente sur laquelle il était, je crois qu'il était sur une titularisation sur les sept derniers matchs de la saison, quelque chose comme ouais. ça. Je euh... crois qu'il avait
0: fait 35 minutes en sept matchs, un truc comme ça. C'est ça.
1: 0 minute jour...
0: face à Dortmund.
1: 0 minute Zéro. sur les deux matchs face à Dortmund. Euh, C'est quand même des, des statistiques, des, oui, des, des, stats, des données qui sont, qui sont assez, assez parlantes. Et dans d'autres cas, tu dirais que c'est un joueur sur lequel le, le club compte plus vraiment à l'avenir et donc ne euh, cherche même plus vraiment à l'utiliser parce qu'il sait d'avance qu'il ne qu lèvera pas, il lèvera pas le, son achat. Mais enfin, bon, y a, ça... Y a aussi je...
3: des aussi euh, des conjonctures, pardon. Euh... C'est un peu la conjoncture du moment. Quoi. Le mec était un peu hors de forme, ça peut vite changer. Quoi. Parce que tu vois, tu... Enfin, là on est d'accord qu'il il est... s'est fait doubler par Cavani, mais pendant 4 mois... Euh, la concurrence euh, Icardi Cavani n'existait pas quoi. Il enfin, faut le dire. Quoi. Non mais justement c'est la
1: dynamique qui est, ouais, qui est un peu différente. Avait... Du moment que Cavani est revenu en forme et a pu enchaîner, il est repassé devant et c'est ça qui est un peu, un peu embêtant entre guillemets dans, dans la dernière image que laisse la Icardi. Et quand on dit qu'il a joué euh... Omar tu disais euh, une cinquantaine de minutes en sept matchs quelque chose comme ça. Ou, ou peut-être pas, beau, pas, hein, hein, pas beaucoup plus.
0: De tête pas beaucoup plus.
1: et sachant qu'on jouait quand même à quatre offensifs. Donc, euh, concrètement, il y avait de la place pour, pour jouer et avoir des minutes malgré cela. Et c'était souvent Sarabia qui débutait quand il y avait un, un des absents parmi le parmi Donc euh...
3: Après, Sarabia est tellement performant en 2020, tu peux difficilement. Euh...
1: Non, mais c'est la concurrence, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on parle d'un joueur qui a été un peu relégué dans la hiérarchie. Donc, c'est ça aussi qui. Du coup tu as, as pas le même intérêt à lever l'option d'achat d'un joueur qui, euh, qui faisait euh, qui était plus en délicaté sur le plan sportif et donc tu savais pas vraiment comment comment il allait reprendre après ça dépend tellement de choses rien que le nom de l'entraîneur ça doit ça doit tellement influer sur ce cas. D'un côté Tourelle avait l'air quand même de, de l'avoir mis un peu de un peu de côté sur les dernières semaines mais quand on parle de ce, de l'alternative entre guillemets euh, du nom qui qui ressort en cas de, en cas de départ de Tourelle qui est celui d'Alegri, on sait que lui pour le coup est un est un fan déclaré de de Icardi, donc c'est tout Ça c'est tellement compliqué, il y a un peu de, de billard à trois bandes, des, des décisions qui sont imbriquées entre elles.
2: Ouais, il faut un peu spécule. la
1: pression.
3: Mais Simon Mathieu, il a pas envie de passer son salaire dans un pari sportif, hein. il, il est, il est sain. Hein. <rire> de il compte, il compte pas parier sur le fait qu'il y a va signer au PSG sur les bouts qui ah t'inquiète hein. pas. <rire> de... <rire> Non non mais ouais tu as raison Mathieu sur le fait que effectivement tout est imbriqué les, les uns dans les autres Mais euh, par exemple tu dis euh, ou je te rejoins que euh, Tourelle a semblé déclasser Icardi Mais la façon dont il en parle pendant les quatre premiers mois c'est il est dit tyrambique, par exemple Je suis pas sûr
1: C'est son, son seul numéro 9 à ce moment là donc euh, il a aussi intérêt
3: Ouais mais même Et tu comme Neymar et Mbappé sont un peu euh... En janvier il est encore en train de défendre l'investissement défensif d'Icardi Alors que le mec met plus un pied devant l'autre depuis trois semaines quoi J'étais là, Matt. Euh... Non, je suis d'accord. Ah bon, le problème, ah bon... c'est que Tourole, il ment aussi. Ah, bah, ça, en conférence euh... de presse, il ment énormément. Mais on va dire qu'il ment pas toujours la... autant pour les mêmes joueurs. quoi ça, ça se
2: voit quand il dit pas ce qu'ils pense, en plus.
3: Bah oui, bah, il est top euh... à l'entraînement. En tout cas, la...
0: En tout cas la... <rire> la conférence de presse où il parlait de l'investissement défensif tardi c'était à mourir de rire. Enfin, c'était le moment où il n'était plus un pied devant l'autre si c'était pour à peine pour attraper de la confiture de lait. Donc, ah, euh... tu, penses,
1: tu, tu penses que Torel ne participe pas aux assados de, de Icardi, Omar
0: ben, je, je pense qu'il n'est il est pas très... Il pas ramène la salade à cas.
3: Il ramène la vinaigrette.
0: C'est ça, et encore.
3: <rire> Mais enfin bon. Non mais c'est vrai que c'est là où on se rend compte que la, le fait que la saison soit un peu coupée aujourd'hui et qu'on ne sait pas si ça va reprendre ou quand ça va reprendre, c'est très compliqué parce qu'on n'en a pas parlé mais par exemple, si ça ne reprend pas, c'est très compliqué de changer d'entraîneur aussi, ça veut dire que tu, tu es entre guillemets, tu ne sais pas où, jusqu'où il allait t'emmener mais par contre tu mmh. le changes et tout, il y a des implications honnêtement, c'est c'est une situation inédite dans le foot, on n'a jamais connu ça, une, bah si, enfin, dans les années 40, mais bon, ce n'était pas du tout les, les mêmes sphères euh, économiques et c'était pas les mêmes enjeux, les mêmes impacts et tout ça. Mais c'est vrai qu'on se retrouve à, à redécouvrir euh, en fait, des situations, enfin même à découvrir des situations euh, tout à fait exceptionnelles et où effectivement il va falloir aller vite, décider vite et bien, je pense. Bon, heureusement que notre directeur sportif est plutôt du genre à pas perdre de temps en route. Parce que avec le précédent, on n'était pas dans la merde. <rire> Mais euh, plus sérieusement, il euh, y a vraiment des, des, des choix qui va falloir faire rapidement quand la situation va un peu se normaliser, qu'on va retrouver un peu peut-être des matchs ou, ou des choses un peu plus logiques du football. Mais il euh, va falloir entre guillemets un peu prioriser qu'est-ce que le projet dans le sens l'entraîneur par rapport aux joueurs, euh, ou plutôt les joueurs, et on, on bouge l'entraîneur. Enfin, il y a vraiment beaucoup de travail et beaucoup de... Les situations contractuelles, heureusement qu'on n'a pas Neymar et Mbappé en plus au milieu, qui seraient à un an de la fin du contrat, dans, de type prolongé ou parté. Mais je trouve que les, la situation un peu autour de d'une bonne partie... de Mais Là, on parle pratiquement de allez, un tiers de l'effectif ce soir et franchement compliqué. Alors après, là, on a commencé par Thiago Silva, Cavani, Icardi. Clairement, c'est les trois plus importants de l'effectif hein, qui sont euh, en fin de contrat. Mais il y a globalement toute une structure de l'effectif qui va être à revoir et qui va, entre guillemets, un peu impacter aussi, où le PSG va se renforcer parce qu'on ne peut pas acheter 15 joueurs en l'intersaison avec le fair play financier. Et, et je ne suis pas sûr que le Qatar fasse un chèque en blanc alors que toute, le... bah, toute la planète est en train de tirer la langue, quoi, tout simplement. Donc, euh, c'est aussi une question euh, assez globale euh... Qui, qui se pose pour le club. Sur Icardi, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas du tout Ou non, c'est bon on a Non, c'est bon. OK. Cas suivant, qui est pas le, le plus simple à trancher, je trouve, le cas de Monsieur Sergio Rico, qui est donc le gardien remplaçant depuis l'été dernier, depuis que le CVFC nous a prêté le jeune homme, enfin jeune homme, il n'est pas si jeune que ça, d'ailleurs, euh, qui a une option d'achat de 10 millions d'euros. Quelle est, selon vous, la marche à suivre le concernant euh, à cet instant Ou en fin de je saison crois, euh,
2: Je crois bien qu'on qu n'ait qu pas vraiment le choix sur ce dossier. C'est-à-dire Parce que si tu as un gardien titulaire indiscutable et indiscuté qui est Navas, euh, tu as un numéro 2 qui est Rico, qu'il faudrait euh, éventuellement acheter. Sauf que si tu ne l'achètes pas, tu te retrouves avec soit Boulka en numéro 2, qui est un, un magnifique joueur très prometteur euh, vous, vous vous doutez bien de pourquoi je dis ça. Et ça paraît un petit peu juste quand même si... Bah, déjà, t'as un problème de blessure, par exemple. On parle pas de, de faire les oeuvres en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France. donc euh, Se retrouver avec Bulka numéro 1 dans les buts, alors qu'il est à peine professionnel dans un grand soir de Ligue des Champions, ça paraît un petit peu compliqué. Et t'aurais bien Alphonse qui pourrait revenir, mais euh, je pense que son, son destin pardon, s'écrit un petit peu loin du PSG... Euh, Actuellement, puis apparemment Zizou n'en est pas mécontent. Il pourrait éventuellement rester au Real ou enfin, bref, c'est pas encore décidé euh... au moment où on se parle. Mais je vois pas du tout Alphonse revenir comme numéro 2 au PSG par exemple.
3: Non, du coup, son, son tu te retrouves que... un peu
2: ouais, pareil. Déjà, ouais, et puis même, je pense que il a un peu tourné la page lui aussi de son côté. Ce qui fait qu'il te faut un numéro 2, que tu l'as pas sous la main, et enfin, si tu l'as, mais il faut l'acheter. Et... Enfin, 10 millions. Ça reste une somme vu les, les, les temps qui s'annoncent. Mais je pense qu'on est un petit peu contraint, vu la situation des gardiens, de, de, de faire cet achat.
1: Enfin, jamais tu mets 10 millions d'euros sur celle du Rico. enfin Merci. Pas déconner non plus.
3: J'étais là, mais il est fou le type. Il, il vit en Espagne, il veut faire bien voir bon, par, les, par les locaux. Mais non, il bah, je pense qu'il
1: veut, il veut, il veut relancer l'économie. Pays. Bon, mais c'est sûr que millions tu millions pour... là, mon
3: grand. Mais tu 10 millions mais pour servir Rico mais, mais que de mon mépris à bout de prix ça. De ça, prix ça sera, les ça les sera, les 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 sera les la moitié du
1: PIB. Simon. Ça sera la moitié du PIB de, de la ville de Séville pour 2020. De quoi on parle, non Dix millions.
3: Bon, Mathieu, tu as
0: l'argent en double, ce Simon.
3: Déjà que
1: Non, mais tu trouves, un autre prêt. Enfin, tu, te déroules, Il y a d'autres. l'as titulaire, Bernabeu, pas de soucis mais,
2: mais non, non mais, mais tu l'aurais entendu ici en B... premier.
1: B... Bulka, tu, tu lui trouves un poste ailleurs, tu le revends. Et... et tu vas chercher un numéro 2 en prêt. Je sais pas, on est parlé de du Brovka, il me semble, de, de Newcastle l'an en dernier. Enfin, n'importe qui en numéro 2, tu... tu trouves. Benoît Cossil, si tu veux, tu vas le chercher. N'importe qui, un, gar... un gardien à la douchesse, ça, ça doit se trouver sans, sans devoir faire des... des folies. Mais on l'a dit, on l'a suffisamment dit, il y a... y a limite entre 6 et 10 joueurs à recruter... Sur le papier cet été, tu vas pas mettre euh, dépenser 10 millions d'euros sur euh, sur Sergio Rico. Enfin, ça me semblerait un peu un peu incongru et et pour le coup, je pense que tu peux retrouver une une solution transitoire euh, sur euh, sur un an avec un prêt par exemple. Et peut-être même te l'été prochain. Et
3: peut-être même te refaire prêter Rico parce que de mémoire il a voilà. un contrat avec Séville pour un bail. et surtout en fait Séville tient absolument à se débarrasser de lui pour une raison très simple c'est qu'il a un gros salaire et que les gens du coin veulent plus en entendre parler de lui parce que ça, ça, ça se passe très mal avec le public notamment de de Sanchez Pizjuan c'est c'est ça oui, c'est ça le stade de Séville oui c'est mmh. ça et en plus ouais, il comment dire, il euh, il est sous contrat jusqu'en 2021, allez, donc ils peuvent pas nous le reprêter, par contre. Mais en gros, euh, je pense que le PSG peut négocier. Par contre, un, un, un transfert aller à. T'imagines 10 millions d'euros pour Sergio Rico à un an de la fin de contrat. Hein euh... Simon, t'es un négociateur vraiment très mauvais. <rire> Simon, pauvre garçon. Maintenant que j'ai pris
2: la, la mesure de vos arguments, je suis pas contre un deuxième prêt ou, ou une négociation un peu plus poussée. Ouais, voilà. À tu...
0: non, 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 faut qu'il s'en aille du club. <rire> Il a, fait, il a fait ce qu'il fallait pour ne pas rester. On va trouver un autre gardien, ça suffit.
3: Il, a, il est vrai qu'il nous a fait un PSG Bordeaux qui restera dans les mémoires, ça... nous rappelant le, les grands débuts de Kevin Trapp. Mais bon, puis sérieusement, euh... il a quand même fait des bonnes choses en général. Le, le... Ça a l'air de bien se passer avec Navas, mais comme tu Il a l'air d'être content. Hein oui, il, il a, a l'air content.
0: Ouais, bah, bah, tu m'étonnes. Il... Pas... il manquerait plus qu'il ne soit pas content. <rire> On lui demande, on lui demande pas grand Il se retrouve au PSG alors qu'il avait fait un prêt précédent qui était catastrophique. Il avait pris près de 80 buts. Donc, euh, je, je, moi, pour moi, enfin, les 10 millions d'euros, c'est enfin, même pas envisageable, encore plus en l'état actuel. Je pense que trouver une doublure, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué sur le marché, euh, français, italien, où tu veux. Et là-dessus, je suis entièrement de la vie de Mathieu. Même aller chercher en Ligue 2 un deuxième gardien, je préférerais. Donc, c'est quoi, quoi la condition C'est que Navas soit heureux Il faut quelqu'un pour, pour le booster dans les séances Ça, Je pense qu'il y a 40 gardiens en Europe qui sont capables de le faire. Donc euh, Rico, merci, au revoir. Dossier suivant.
3: <rire> oh la violence Oh bordel Sergio, t'es pas invité dans le 20e, hein, je peux te le dire. Hein. Tu, tu, tu restes à la maison. Euh, non, lève, euh, dit... non mais
0: c'est trop cher. Trop non cher. mais je suis d'accord, c'est trop cher.
3: Le salaire, le montant du transfert, c'est trop cher. On nous demande, quel gardien vous avez à moins de 10 millions d'euros Mais il y en a plein, des même Kevin Trapp, il n'a pas coûté 10 millions d'euros. Enfin, 10 millions d'euros pour un gardien, le marché des gardiens. À part les cracks qui partent à des gros, gros montants, il y a beaucoup de gardiens qui partent pour pas cher. Hein. Et sur le live, on nous dit, ouais, il y a ruché, ah, Beaucoup euh... de gardiens nuls aussi. Non mais tu vois, euh, honnêtement, tu vas chercher un gardien qui est allé euh, entre 30 et 35 ans, euh, qui, a, qui connaît un peu les grands clubs, tout ça. Genre l'été dernier, par exemple, quand le Real ne voulait pas lâcher Navas, il s'était renseigné sur Pepe Reina. Pepe Reina, euh, il est parti euh, de mémoire depuis Aston Villa. Je suis sûr que tu lui proposes de venir faire la doublure à Paris. Il vient en courant, hein, Pepe Reina. Il te coûte quoi Allez, 500 000 balles euh, pour venir. Et, allez, Tu lui fileras un salaire 3-4 millions d'euros par an. Il sera tout content, en plus. Et il, a, il a déjà fait la doublure pendant des années. À... 4 millions, c'est trop philo. Mais Je te quoi. dis ça, 3-4 millions, je m'en fous. Mais. Peu importe, mais tu vois ce que je veux dire. Tu, tu peux trouver une, euh, une double... Non, non, Trap n'a pas coûté 12 millions. Trap, on l'a revendu à Francfort entre 7 et 9. Donc euh, voilà, c'est même pas 10 millions d'euros. Aujourd'hui, 10 millions d'euros, c'est le prix d'un bon gardien international qui signe, euh, par exemple, à l'étranger. C'est De mémoire, c'est le prix qui avait payé Dortmund pour Burki. C'est le prix de Lecomte, plus ou moins, qui est monté jusqu'à 13. Mais voilà, 10-13 millions d'euros, c'est le prix d'un... Très très bon gardien déjà aujourd'hui. Navas on l'a payé 15 mais il a 33 ans Navas donc c'est un peu Il faut prendre l'âge en compte mais pour faire la doublure non jamais tu mets 10 millions d'euros sur une doublure arrêtez même 5 c'est déjà trop quand même. Après je suis Séville est prêt à tout pour se débarrasser de Rico et puis un autre point qui va pas en sa faveur c'est qu'il prend quand même une place de, de joueur libre dans la liste Ligue des Champions pour un mec qui a quand même très très peu de chances de de jouer euh, la moindre minute. Là on l'a fait jouer contre Galatasaray parce que bon euh, c'était un peu un match d'exhibition contre les anciens de Ligue 1, mais euh, c'était euh, Bon voilà, c'était un cadeau. Au total il va jouer même pas dix matchs dans la saison, puisque même quand euh, Navas a besoin de rythme, en coupe ils le font ils font jouer Navas. Donc euh, voilà, c'est non je pense que Cadrico, il, il va être comme l'a dit Omar assez vite vu à savoir soit c'est beaucoup moins cher, soit c'est merci, au revoir et euh, à bientôt quoi. Et on nous dit on prend Adrien et, donc le goal remplaçant de Liverpool et on se fait éliminer en 8ème Ligue des Champions l'année prochaine sur une mauvaise relance mais c'est compliqué d'aller chercher un gardien remplaçant qui coûte très cher et on n'a pas un bon gardien chez les jeunes bah, là franchement si le petit Francky l'italien qui est de 2002 je l'aime bien mais voilà il est de 2002 il a 18 ans est, il, est, il est même pas professionnel encore donc euh, on est assez loin de de comment dire de ça quoi il y a, y a non, des gens a, qui sont a, prêts a, à payer la clause de Rico, oui. mais euh, bon, pourquoi pas hein.
0: ah voyez oui, oui. il, il y a Begovic, il y a des mecs comme ça, ça ne coûte rien à aller chercher. C'est des doubleurs qui sont fiables, qui, qui touchent moins d'argent que Rico, et voilà. Et après, la vocation d'une doublure, ce n'est pas de jouer des huitièmes des de finale de, de Ligue des Champions. Hein. Donc, euh, même si paume même si une relance à ce moment-là, que ce soit Rico, Adrian ou, ou un autre, à la rigueur, ce n'est pas de sa faute. Mais... Euh, Enfin, des doublures à 10 millions d'euros. Enfin, je crois que déjà sur, sur, les, sur les trois dernières saisons, on doit être le club en Europe qui fait le plus de mouvements de gardiens, parce que euh, on va, va peut-être accueillir aller notre septième ou nou huitième nouveau gardien euh, l'été prochain.
3: Bah, Et, euh, à un passé, moment, il va falloir arrêter L'an passé, on avait, six... je crois qu'on est monté un moment à six gardiens sous contrat pro. <rire> un truc comme ça, 6 ou 7, enfin un truc, c'est lunaire. Il y avait. Un euh, temps, on était le seul trois clubs, clubs en Europe à mettre 5 de des pips dans les cages. Bon, voilà quoi. Bon, donc, M. Rico, on est désolé, mais ouais, ce qu'on nous dit, voilà, aller chercher un gardien formé en France, je pense que c'est l'objectif derrière euh, pour le PSG. Puisque, petite transition facile, nous avons les deux arrières latéraux que j'ai mis remplaçants, à savoir Levin Kurzawa et Thomas Meunier qui sont en fin de contrat. Euh, messieurs, bon, alors le camionnier est un peu particulier parce qu'il est annoncé comme ayant pratiquement déjà signé à à, à comment dire, à Dortmund même si Dortmund a, a pas totalement, totalement confirmé mais bon, il démonte pas beaucoup non plus euh, voilà, tiens, on nous dit Benitez de Libre de Nice, Wranavas Ranavas qui est libre en juin, voilà, bah typiquement ça c'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher 10 millions d'euros de Rico, voilà c'est effectivement... Hein.
0: Merci. Merci pour ce type voilà voilà, les gens
3: lucides. Même si par contre lui pour le coup, il n'est pas il est pas il est pas formé en France ni, ni français, ni quoi que ce soit, il est argentin. Mais d'ailleurs, il est, est même aussi. pas européen ça se trouve. Non non, il n'est pas européen Benitez, il est il est argentin, c'est le mec de Nice Simon.
2: Oui, mais 80% des Argentins, ils ont des passeports italiens donc euh, en termes de foot tu t'arrêtes. Ah
3: oui, effectivement, mais lui on s'en fout. Enfin, nous on on parle pas, on parle pas de passeport, on parle de lieu, de lieu de formation là pour les les listes UFA. Mmh. Et Bulka, bah, Bulka est très coté chez les, chez les jeunes euh, polonais, tout ça. Et on lui a laissé entendre qu'il pourrait jouer à terme, mais il n'a qu'un contrat de deux ans, donc ça, ça dit dû, hein, est dit de Soit il prolonge et éventuellement il sera prêté, soit il va rester l'an prochain il sera peut-être deuxième gardien bis. On verra, mais bon, euh, pour l'instant, euh, j'avoue que Bulka, il, il aura plus fait mal en interview que dans les buts, quoi. Donc, euh, à voir. Ah, on nous dit Benitez extra-communautaire. Voilà, mauvaise pioche. Suivant. Bon, mais bon, c'est un exemple, on aura le temps d'en reparler. Sur les latéraux remplaçants, donc Curzava-Meunier, Curzava on a failli l'échanger cet hiver, Meunier donc tout proche de Dortmund comme je l'ai dit, les deux on a tenté vaguement de les faire prolonger en leur faisant des offres qui datent maintenant de plusieurs mois, parce que Meunier c'était en septembre de mémoire, offre refusée, et Curzava si je me demande si c'était pas encore l'ancienne direction avec Henriquet qui lui avait proposé de prolonger de deux ans. Un avis, est-ce qu'il faut les laisser partir aujourd'hui Est-ce qu'il faut tenter malgré tout de les conserver est-ce qu'il sera facile de les remplacer Qui veut se lancer sur ce thème euh, d'un peu de nos, de nos latéraux bis Je voilà. crois que Simon
1: veut, euh, va proposer de les prolonger tous les deux avec Dimion de, de, de <rire> <déprimer> <rire> la signature. Euh,
2: Kurzava, on discute. Hein. Meunier, euh, euh, merci pour rien, salut.
3: Voilà. Non mais Kurzava, explique-toi sur... Parce que bon, effectivement, l'état d'esprit général du supporter parisien, ça serait plus... Euh, bon, allez, il faut y aller, messieurs, partez là. Allez, c'est bon, terme -vous, non, bah, je vais ouais. devoir me
2: faire l'avocat du diable et dire des trucs que je pense pas forcément. Il mais, mais, y a quand de La situation est en fait, dire... catastrophique quand même de perte de latéraux en fin de contrat euh, de cette manière-là, alors que euh, je sais pas combien de fois tu aurais pu un peu te pencher sur le problème et, et ça a failli se faire l'hiver dernier, par exemple avec l'échange de Kurzawa qui nous arrangeait bien en termes de, de de gestion des fins de contrat, de des, des amortissements du mercato et tout ça, que Mathieu expliquerait beaucoup mieux que moi comme il l'a déjà fait. Donc là, tu avais déjà un peu... Est en train de solutionner le problème, ça n'a pas pu se faire parce que bah, dans le foot il y a des matchs et à la juve ils se sont mis à les regarder tout simplement euh, donc euh, <rire> voilà que Lévin et le terrible est encore avec nous euh, maintenant comme on ne fait que le rappeler depuis tout à l'heure perdre huit joueurs en un été, qui sont des joueurs plus ou moins significatifs en plus ça reste une situation assez problématique et, et ça pourrait t'amener éventuellement à faire des trucs que tu n'avais pas prévu de faire et et, mais bon, par exemple, prolonger Kurzava d'un ou deux ans, euh, je ne sais pas, peut-être, de toute façon, il n'a pas le, le plus gros salaire de l'effectif, et vu ses performances, ce n'était pas totalement à l'ordre du jour de le prolonger pour lui faire une revalorisation salariale, ça m'étonnerait pas. Meunier, même problème, tu aurais pu laisser partir Kurzawa, prolonger Meunier d'un an ou deux, bon, il est, vu l'âge qu'il a, ça aurait été plus deux ans, en essayant peut-être de le revendre au mercato suivant, pour éviter... Euh, éviter un peu la débâcle financière. Bon, il a l'air annoncé du côté de Dortmund et ça ne m'étonne pas parce qu'ils euh, ont besoin de lui et lui, dans un championnat euh, où ça ne défend pas beaucoup, il, il pourrait ah, s'amuser un peu il plus qu'au PSG. Il... Ouais, sera... Non, mais c'est bien, oui. bien de s'en aller déjà, puis euh, Dortmund sera parfait.
3: Non, mais oui, euh, oui. Donc, euh, premier
2: problème, dans tous les cas, il n'y a pas de bonne solution. Si les deux partent, ça va être un enfer de les remplacer. On a déjà évoqué la situation au niveau du mercato, au niveau euh, financier et tout ça. Et si tu prolonges Kurzawa, te... enfin, c'est le risque de garder deux ans de plus un joueur qui, certes, a été plutôt bon et concerné sur les dernières semaines, mais qui sort d'une période au PSG très très compliquée et où, globalement, il n'aura pas fait grand-chose de positif et il n'aura progressé dans aucun secteur du jeu depuis le joueur qu'il était à 21 ans à Monaco. Quoi. Donc, euh, si tu te retrouves avec ce poids mort deux ans de plus juste parce que tu n'as pas suggéré tes fins de contrat, bah on va. Attends, je vais essayer de le dire poliment. On va regretter, mais, mais c'est compliqué, compliqué.
3: Euh, Petit tour sur la live on nous dit effectivement, uh, Kurzawa remplacé par Diallo. Il y a plusieurs personnes qui nous parlent de ça, mais je pense que Diallo, il le dit lui-même, c'est un arrière central. Il a pas envie de faire la doublure à gauche. Hein.
2: Puis on n'en a pas des dizaines des défenseurs centraux non plus. Quoi.
1: Ouais, bon, on en a déjà six, hein, donc Diallo, <rire> vu qu'il est passé dans la hiérarchie derrière à peu près tout le monde, je pense qu'il s'accommodera d'un poste de, de deuxième dans la hiérarchie des arrières gauche, non
3: on pense à toi, Amzien. Ces cadeaux, celle-là. J'espère qu'il aura coupé le podcast avant.
1: Sinon, j'aurai le droit à une remarque demain.
3: Ah là là. Non, non, mais oui, pour le poste derrière gauche, effectivement, euh, Diallo. Non, c'est vrai que pour au poste derrière gauche, le fait que Diallo soit là, ça permet peut-être de lâcher Curzava, euh, entre guillemets, euh, sans avoir besoin d'une recrue euh, immédiate, quoi. C'est plus euh, entre Diallo et Backer, tu peux un peu. Euh, bon. Euh, c'est clair que tu vas pas gagner avec des champions et que ça à ce poste-là, mais bon, tu ça te permet en fait de, de voir un peu venir parce qu'on oublie le Mitch le magnifique. J'ai oublié ce brave <rire> de <Baker>. qui a <rire> que tu il pour 4 ou 5 ans.
1: <rire> mais congrats, Allez, y a pas y a pas encore la question de la fin de contrat pour lui.
0: <rire>
3: non, mais c'est vrai que euh, y, a, y, a, y, a, y avait euh, jusqu'à l'été dernier, on avait Zagre qui techniquement était complètement euh, prévu le meilleur donc, de l'effectif,
2: oui, derrière ouais, Neymar. Alors, tu peux le dire. Et,
3: euh, ça, très fort en tout cas, très fort. Non, qui était un, un excellent jeune Arthur, et effectivement, euh, on l'a on vidé euh, dans, dans le bac des, des petits jeunes qui valent des sous, donc il faut, il faut partir, les gars, il faut partir, on a besoin d'argent. Mais bon, ouais, en gros, aujourd'hui, on se retrouve avec. Euh, bah, on a un titulaire qui est Bernat, qui d'ailleurs lui aussi est plus qu'à un an de la fin de son contrat, parce que si Bernat refuse de prolonger, je serais pas surpris pour le coup qu'il soit vendu l'été prochain, lui. Et là, ça te change encore plus de choses, parce que tu dois acheter deux joueurs. Et c'est encore plus compliqué, par exemple. Il y a le poste derrière gauche, c'est en chantier. Euh, il est en chantier depuis que Maxwell est parti à la retraite, globalement. Mais bon, là, on avait un peu fixé avec Bernat, mais c'est pas si évident que ça, parce que euh, Bernat n'a signé que 3 ans. Quoi. Et bon. mais euh, Moi, je rejoins un peu Simon sur l'aspect, c'est compliqué d'en perdre deux en fait. Bon, Meunier, je pense qu'il faut faire une croix, parce que bah il va probablement signer à Dortmund, il sera très bien là-bas, et bon, malheureusement, même si j'aurais plutôt préféré prolonger Meunier que Kurzawa, c'est vraiment le fait d'en perdre deux d'un bah, coup qui me qui me gêne. Te force pas à prolonger un des deux. Hein. Ouais, provision. mais <rire> au bout d'un moment, tu sais que bah déjà, déjà, enfin, faut pas croire qu'on va signer. Il euh, prendre notre,
1: faut euh, prendre notre perte, hein, Philo. Hein. C'est c'est bon, on, on accepte de les lâcher, mais tu ne pas, te, tu vas pas les, te les encombrer encore trois ans chacun, parce que bon, ils pas de signer un an ou deux comme a proposé, a proposé Simon. Hein. Évidemment, Meunier, il va signer, je suis pas trop quatre ans à Dortmund. Je vois pas pourquoi il accepterait un an ou deux à, à Paris à la place. Euh, non, faut accepter. Tant pis, c'est c'est le résultat d'une gestion qui n'a pas été bonne. Avec Urzawa, ça a quand même failli euh, failli se, se régler l'été dernier. Bon, là, c'est ça dépendait pas vraiment de nous. Hein. C'est la Juve qui a fait qui a qui a fait machine arrière. Voilà, bah tant pis. On perd les deux à zéro. C'est clair que cet été, il faudra trouver des solutions. Tu pourras pas faire euh, Ricardo Pereira et Alex Teles comme comme on entend partout euh, le rêve des supporters parisiens, parce que c'est 50 millions pour l'un, peut-être 30 pour d'autres. Euh, non, c'est clair que tu pourras pas mettre ça sur des latéraux. Faudra être, euh, faudra être assez malin.
3: Puis il y en a un qui a le genou euh... en vrac aussi. <rire> le Pereira, il a le genou en vrac aujourd'hui. Faut, faut quand même le dire. Il, il est oui, aussi, lui, aussi. Est... Donc, euh, tu... enfin, c'est compliqué de transférer un joueur blessé au passage. Enfin, vas-y, non, voilà.
1: non, mais c'est, non, voilà, c'est juste, euh, voilà, c'est des, des cas compliqués. C'est clair que ça sera, il faudra, faudra, faudra chercher les bonnes affaires et être assez malin dans le recrutement. Mais tu peux pas prolonger, prolonger les deux qui sont, Quoi qu'on en pense en échec sportif, hein, Kurzawa, je pense que c'est pas la peine de revenir sur son parcours au PSG. On en était à, à trouver euh, remarquable des performances qui étaient juste correctes euh, de sa part ces, ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers matchs. Et Meunier, euh, je pense que depuis euh, sur les trois dernières saisons, ça a quand même été une, une chute libre assez, assez constante de sa part. Et bon, certains engloberont -moi sa première saison. Sans dire que c'était le latéral parfait, je pense qu'il avait fait des, des bonnes choses quand même. Mais euh, je, quand je disais certains, je, dis, je parlais de, de Simon. Mais euh, non, le il le a fait des choses correctes sa première saison sans être un latéral exceptionnel. Mais depuis trois ans, globalement, euh, c'est de, de, de pire en pire. Elle est loin à l'époque du 4 a... Belge. Ah oui, c'est clair que là, on n'est plus, euh, on est plus sur le jeu. avec le joueur qui mettait des lucarnes face au Real Madrid, notre trophée préféré. Notre trophée préféré qui était l'International Champions Cup. Mais euh, donc voilà, il faut tourner la page. Euh, Mettre un peu de sang frais dans notre défense. On a suffisamment dit cette saison que, que les latéraux étaient un point faible euh, incroyable, que, qu'on n'avait pas de jeu extérieur, qu'on avait des joueurs sur lesquels tu pouvais pas appuyer pour dédoubler, pour centrer, pour, euh, même pour construire le jeu de derrière. Enfin, quel que soit, quel que non, soit l'aspect que tu choisisses d'un jeu, d'un latéral, on n'avait pas ces joueurs-là, à part Bernat. Donc, euh, non, il faut, il faut tourner la page et essayer de, de renifler les bonnes affaires et trouver une bonne coche, C'est clair, au moins sur l'un des deux postes.
3: Après, c'est vrai que chez les jeunes, on a à gauche, on a vraiment personne, puisque bah, Zagre, on l'a vendu. Chez les 2002, je ne sais même plus qui joue à gauche. L'Arcage, c'est un 2003 de mémoire, il est plutôt bon, mais voilà, c'est tout jeune, c'est pas apte. À droite, on aura Pembele qui va commencer à pousser un peu, mais pareil, il aura 18 ans bientôt, donc c'est un peu jeune. Bon, euh, il va falloir recruter hein, globalement. Et après, il y a aussi des joueurs en fin de contrat qui peuvent faire le, le nombre et tout ça, bon. On verra, mais c'est vrai que ce poste-là n'est pas celui le, le plus simple à, comment à, à pourvoir, même si effectivement, Mathieu, tu l'as dit à gauche, notamment Alex Telles, qui, que Porto va être obligé de vendre parce qu'il ne veut pas prolonger, donc ça, son prix va forcément chuter. Il faudra voir l'état des finances des clubs portugais, parce qu'ils sont comme les autres, ils vont s'offrir. Bon, on verra. Euh... Ah oui, effectivement, tu veux parler de Marusic, que tu connais un peu, qui est le nom qui revient beaucoup à, à droite, qui est le, le piston droit de la Lazio, qui joue en... Donc, euh... Dans un système 3-5-2, la l'adio, de mémoire, c'est ça
1: Oui, ça fait depuis, depuis de nombreuses saisons qu'il joue toujours dans le même système avec Inzaghi. Donc Maruzic, il a perdu, entre guillemets, sa place de titulaire par une blessure cette saison. et C'est Lazare qui l'a remplacé, qui m'a été transféré, qui a, qui a pris sa place. Bon, Il est revenu, il a marqué un but. Mais pour moi, c'est un joueur qui est, techniquement, qui est, qui est trop limité pour, pour jouer au PSG. C'est un joueur qui ne veut pas dribbler, qui va, qui va avoir une qualité de centre assez, assez, assez moyenne. C'est un joueur qui se base plus sur le physique que sur la technique, on va dire sur ah, les courses sur euh, ouais plus, plus sur la résistance etc il n'a pas le même profil de, que Meunier dans le sens où bah, il est il est moins grand il est euh, il a un pro, il a un, un gabarit on va dire un peu moins baroque pour un pour un latéral donc euh, on va dire qu'il est plus euh, plus adapté on va dire à ce poste et moins sujet aussi euh, au trou d'air que peut avoir Meunier qui est un qui est un ancien attaquant mais sur le plan offensif non c'est pas un joueur qui me convainc euh, énormément enfin après ça dépend ça dépend vraiment aussi du, du type de latéral que tu cherches hein, si tu veux un latéral créatif ou pas, si tu veux, si tu décides de, de réorienter un peu ton attaque avec plus de jeux plus de jeux sur les côtés, si tu veux des joueurs qui vont dédoubler, centrer, etc. Je pense pas que ce soit le, le profil de, de Marouzic, qui est, on va dire, un train. Euh, peut-être, peut-être un Soultz Steiner. Je ne sais pas comment le comment le, le définir, mais euh, pour moi, c'est pas, c'est un joueur qui, qui sera en difficulté sur le plan technique assez rapidement au PSG. C'est c'est mon opinion. Hein, si, euh, je ne peux pas l'enterrer comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit la le, le meilleure le meilleur recrue possible à faire. Enfin, s'il y a des joueurs à prendre à l'Azzo, je ne prendrai pas ma rosic.
3: Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est un gabarit baroque, s'il te plaît Parce que... <rire> Non,
1: mais pour Meunier, il fait, il fait 1m90, il a, il a la capacité d'un hippopotame. que ce soit. Il se fait... enfin, vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez du match face à Nantes ou Emery, euh, la deuxième saison, où il se fait complètement avoir en vivacité par Léo Dubois, il se fait complètement torturer sur son côté gauche par euh, par euh, par du Dubois qui jouait euh, qui jouait en faux pied donc. Enfin, Menier, on sait qu'il a il a de grosses difficultés face au gabarit un peu vif et qui euh, qui le force à se retourner et euh, voilà il n'a pas le il a pas le coup d'envoi.
2: Ça a l'air on... très
3: barolant hein, je, je t'avoue si le gars si faire... je regrette pas de faire si des podcasts.
0: Comptiez, je... euh, euh, si vous comptiez ouvrir le compte Maroussic France, surtout. Euh, retourne... Non, mais après Maroussic, je très bien... non, après, Marussi, tu peux très bien.
1: Non, mais après Marouzi je peux très bien l'imaginer en paquet cadeau avec, avec Milinkovic, je oui, oui. Si c'est, si c'est le prix à payer pour, pour satisfaire Kezman, et pour lui, et pour lui, le pardonner de notre, notre traitement à son encontre il y a, il y a quelques années, bon peut-être que peut-être qu'on aura les deux pour le prix d'un
0: d'accord Michel Baker Serbe quoi
2: en gros nous, nous notons tu <rire> <rire> <Non, rire> c'est un bouquet de fleurs pas plus <rire>
3: Le Michel Baker Serbe c'est superbe ça fait rêver <rire> euh, bon on veut ah, rajouter quelque ça. chose sur le cas des latéraux ou on passe au... à la suite quest <rire> que c'est la suite avec ce je crois qu'il faut ah, enchaîner là <rire> Bon, on va passer au cas de Tanguy Kwasi et Adil Aouchish, qui sont donc nos deux jeunes espoirs de la génération 2002, les deux, les deux plus gros espoirs de la génération 2002 qu'on peut encore signer professionnel, puisque chez les 2002, on a déjà euh, Arano Calimwendo qui est pro, Timothée Pembele qui est pro, euh, Keis Ruiz, de mémoire, il est pro aussi puisqu'il avait signé pro en arrivant de Barcelone et j'ai un doute sur Tidjani Chabrol, je ne sais plus si c'est un 2002 ou en 2003, je crois que c'est un 2002 Chabrol, bon bref. L'ami est fortement convoité par le club de Leipzig. Certains annoncent qu'il a, qu a même déjà signé là-bas. Bon, dur, dur à dire de façon certaine, à part peut-être quelques intéressés qui savent ce qu'il en est. Aujourd'hui, on va faire comme s'il n'avait pas encore signé là-bas. Euh, Aouchiche, pareil, il y a de nombreux clubs qui le veulent. Lui, euh, on, il n'est pas annoncé dans un club en particulier, mais bon, il y a quand même. Enfin, euh, ça a été un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde du 17. si bah, vous l'avez vu depuis quelques mois, euh, on a quand même affaire à un potentiel euh, énorme. Je ne suis pas du genre, euh, mais enfin, franchement, il est énorme comme, jeu, comme, comme potentiel, il n'y a rien d'autre à dire. Quoi. Euh... Et eux, ils sont pas en fin de contrat professionnel, donc ils sont en fin de contrat aspirant. Donc soit ils signent pro, soit ils signeront pro ailleurs, et on aura donc, euh, ils auront complètement disparu euh, du PSG. On, gagnera, euh, on aura droit aux traditionnelles indemnités de formation, autant dire qu'on va récupérer allez, 300 000 euros pour un, 400 000 pour l'autre, ou ce genre de cacahuètes. Donc ça peut... ne bon, voilà, paye même pas le, le chômage partiel de Neymar pendant deux jours. Et la question qui se pose, notamment, bon, messieurs, est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'il faut évidemment les faire signer Je ne donne même pas la parole à Omar, parce que la DTN a déjà prévu le, le dépliant, mais euh, en fait, la question, c'est plus euh, jusqu'où le PSG doit aller pour les faire signer, peut-être euh, enfin... Oui, Omar, je t'écoute, vas-y. Ah, j'ai le droit de parler. Allez, vas-y, dis-nous tout ce que tu veux, on t'écoute. Non, mais...
0: Bah les, les deux dossiers ne sont pas tout à fait les mêmes tu vois si, si on parle de quoi si je crois que c'est presque 1100 minutes cette année donc c'est quelqu'un qui est déjà positionné fortement dans l'effectif et euh, la première question c'est en fait comment on en est arrivé qu'un qu potentiel comme le sien se retrouve à, à quatre mois d'une sortie sans contrat pro, alors que bah, des, des gens de sa génération sont déjà pro depuis déjà au moins deux saisons sans la moindre apparition, dans ne serait-ce que dans le groupe. Donc, ça, c'est la première question à mon sens et ça conditionne un petit peu tout le reste. Parce que, en partant de cet état de, de principe-là, bah tu te dis que dans la tête de Kwasi, envisager un, de signer pro au PSG en début de saison dernière, c'était quelque chose de bah, de quasiment mort. Parce qu'à mon avis, il n'avait pas, la... pas les propositions du PSG sur la table. Et qu'en fait, il a gagné, il a gagné ce droit-là au travers de ce qu'il a fait dans le groupe pro. Et là, pour le coup, il faut donner du crédit à... bah, au staff de Tourell, déjà qui a détecté que c'était un gamin très en avance et qui avait les... Les... les capacités de rien que s'entraîner avec les pros, ce qui n'est pas rien hein, quand on est un joueur de 2002. Et puis après, il se l'est gagné au travers de ce qu'il a fait pendant les les mille et quelques minutes pendant 905, lesquelles il a joué.
3: J'ai vérifié 905 minutes avec l'équipe première, 1100, c'est euh, en comptant aussi les matchs de Youth League. OK, ouais, ben bah
0: voilà. Mais bah, 905 ouais, minutes,
3: le... ça nous met pratiquement au niveau de Ander Herrera, qui en a joué 993 et qui est quand même international espagnol, débarqué de Manchester United, quoi. On a fait autant que ça, quand
0: même, Herrera Bon, euh, ouais, 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 oui. c'est Encore autre chose, bah, check euh, euh, your facts.
3: Hein. La différence, <rire> c'est que Herrera il, il a joué au mois d'août. Quoi euh, il commence sa carrière en professionnel le 1er décembre à Montpellier où il joue 65 minutes. C'est ah, à dire ouais, ouais, que Quoi si il a joué euh, 900 minutes entre le 1er décembre et le 11 mars, donc c'est à dire qu'en fait il a joué l'équivalent de 10 matchs complets en euh, 3 mois et quelques. C'est ah, qu comme si je une sur semaines. la période quoi. Il, doit, ah, jouer, là, il doit jouer plus qu'Icardi sur cette période, comme tu dis, ouais. Hum. Ah non, peut-être pas, parce que tu sais, Icardi, il a beaucoup joué en janvier, vu que Cavani n'était de... pas sûr de rester. Ah, ouais, Mais en était, gros, ouais. il a un temps de jeu d'un titulaire, hein, depuis le début décembre, pratiquement. Ou entre guillemets, d'un joueur qui, euh, qui est aujourd'hui... Euh... qui compte, quoi. Ouais, voilà, un joueur, un voilà. joueur sur lequel tu comptes, ouais, voilà. Et qui ouais. compte, tu as raison.
0: Et, euh, et donc, tu te retrouves dans un état de, de, de négociation bah, extrêmement tendu, parce que, connaissant les, les, les un petit peu les représentants de voici et, et les différentes entrées qu'ils ont en Allemagne enfin les, les sorties euh, pour Leipzig sont pas sont pas vaines et inopportunes ça doit vraiment être bah très proche ou très proche ou très brûlant et, et tu sais que vu la conjoncture pour le garder maintenant au PSG il va falloir le mettre à un niveau de... mais enfin qui est pas celle d'un premier contrat pro quoi il va falloir le payer comme quelqu'un qui, enfin, qui a déjà 4-5 ans, qui, est, qui sera au moins à son deuxième contrat, avec une prime signature extrêmement conséquente. Est-ce que, est que le PSG est prêt à, prêt à jouer à ça Parce que s'il ne signe pas, bah, on sait comment ça va se passer. Bon, il va être taxé de, de mercenaires, de plein de, de, plein de choses. Euh, et on, on jette un peu trop souvent la pierre au dans, dans ce genre de cas, à mon sens, tu vois. Mais, moi, je trouve que, même si demain, quoi, si, il, il prend 5 millions d'euros au PSG et qu'il lui file une prime de signature de, de 4 millions, bah, le PSG aura mal travaillé, en fait. À mon sens, ils auront mal travaillé parce que ça, ça doit pas arriver. Ce, ce genre de truc-là, ça doit pas arriver. Et, euh, de ce qu'on entend, il serait, ça, ça même ça aussi c'est tellement compliqué s'il si, était amené à partir ben, euh, voilà basta c'est c'est quelque chose de réglé et s'il reste sur les niveaux d'émolument dont on parle bah ben, c'est <rire> aussi jeter la pièce en l'air parce que il fait 1000 minutes de, de très bon niveau bien sûr qu'il montre des capacités et probablement qu'il qu fera une très très belle carrière est-ce que ce sera la carrière auquel le, le niveau de rémunération qui pourrait récupérer euh, qui pourrait récupérer avec ce contrat là va correspondre on le sait pas et c'est pour ça que ce à mon sens c'est un dossier qui est vraiment très, très c'est c'est peut-être le dossier le plus complexe de cet été parce qu'il va falloir lui donner des garanties sportives aussi très très fortes Mais... et et ah. sur quoi sur quoi on va se battre à mon sens c'est trop peu parce que le PSG avait pas confiance en lui il y a ne serait-ce que six mois et ça, c'est difficile.
3: Après, le truc, c'est que y a, tu l'as dit toi-même. Honnêtement, tu vois, j'ai souvent été dur avec le PSG, mais je trouve que là, pour le coup, Paris était dans une situation compliquée. Le PSG veut le faire signer pro depuis qu'il a 16 ans, globalement. Parce que tout le monde sait que c'est probablement le meilleur défenseur central français de la génération 2002. Il n'y a pas trop de doute à ce niveau-là. C'est un crack. Voilà, quoi. Y a pas, tout le Enfin, Les recruteurs, ils rêvent de quoi-ci depuis les U13. Tout le monde le, le connaît dans, les, dans les, les scouts. Tout le monde le connaît depuis les U13. Moi, je l'avais jamais vu jouer. J'avais déjà entendu que les mecs de Leipzig étaient en train de le scouter, pour vous dire. Après, il a toujours joué la montre. Enfin, quand je dis il, c'est son agent, son entourage. Effectivement, il a toujours refusé de s'engager trop tôt, notamment il disait parce que je veux voir le projet sportif, etc. Et à sa place, je le comprends totalement, parce qu'on a bien vu ce qu'on a fait de Georgen et Caligari. On les a gardés, gardés, gardés. Aujourd'hui, ils sont à Avranches en 3 troisième division. Si c'est pour faire la même connerie, effectivement, autant qu'ils signent ailleurs. Et à sa place, je comprends très bien qu'il ne s'engage pas plus que ça à cet instant. Mais là, depuis, on ne pouvait pas non plus lui promettre trop, dans le sens où tu ne peux pas tout promettre à un gamin de 16 ans non plus. Parce que à ce moment-là, il n'est qu'un potentiel. Et des potentiels qui se sont cramés au PSG, on en a vu. Mais alors, plein. Des... Toutes les générations euh, confondues, on peut en citer, hein, presque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a eu 17 ans. Il a eu sa chance en équipe première. Mais comme je crois jamais aucun jeune de son âge n'a eu un temps de jeu similaire, c'est irréel en termes de temps de jeu, franchement.
2: Depuis Sako, c'est du jamais vu, non
3: et je pense même qu'il a plus joué que Sakho encore. C'est dire... Et surtout, Sakho, il n'y a... oh, avait pas la même concurrence. Sakho, il jouait face à des Samy Traoré et tout ça. Là, il joue... Ah, mais c'est pour pas dire ça. à quel point... Euh... Voilà. C'est incroyable, quoi. Ouais, il joue, il est en concurrence. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. À la veille, de, à, à peut-être quelques heures de PSG Dortmund, il est quand même en concurrence avec Paredes pour jouer en huitième de finale retour de Ligue des Champions sans être professionnel. Paredes est quand même international argentin. Euh, il a eu des, du temps de jeu devant Diallo, notamment, devant Kerrer devant des mecs qui sont soit internationaux, soit espoirs, soit avec un statut, ou des mecs, comme a dit Omar, des, des, qui gagnent 5 millions d'euros par an quand même. On, on est à ce niveau de, de concurrence aujourd'hui. Euh, je comprends, l'enjeu est énorme pour le PSG, parce que euh, si tu perds, quoi si, tu perds quelque part un joueur dont tu es pratiquement certain que tu peux compter sur lui à l'avenir, mais au bout d'un moment, euh, le projet sportif... S'il le voit pas, excusez-moi, mais il est aveugle. Non, quoi. Parce que là, tu peux faire tous les efforts que tu fais au bout d'un moment. Là, ils mais... disent clairement, ok, moi je vais toucher des ronds à Leipzig. Parce que je suis pas sûr qu'à Leipzig, mais... il aurait eu plus de temps de jeu qu'au PSG.
0: Tu, tu, tu vois quand on dit, euh, qu en fait, pour moi, les, les minutes qu'il a faites, elles correspondent pas à un projet sportif. Et, il, en avec faut, toi. il en faut dans une carrière, il faut de la chance il en a bénéficié, mais ce n'est pas un projet sportif, parce que si c'était un projet sportif, en fait, il serait déjà pro, et, et je pense que ce dont on a manqué dans ce dossier, je parle comme si ça ne s'était pas fait, et probablement que ça se fera, en tout cas, du moins, je l'espère, c'est que le jeune, en fait, il a besoin juste de clarté, et, et dans le dossier si, depuis le départ, bah, les, pour moi, les intentions du PSG, à son égard, ne sont pas hyper Peut-être que si on lui avait dit euh, bah, l'été dernier bah, « tu serais prêté en Ligue 2 bah, », en fait, il aurait peut-être déjà signé pro et il serait parti en prêt au Havre, Paul Le Gouen, et il serait revenu à Guéry. Et ses, ses représentants ont joué la moue bah, Peut-être que bien Laurent en a fait, on, sûrement, parce qu'aujourd'hui, euh, si, il aura sa place dans un effectif pro à partir de juillet prochain sans, sans problème, que ce soit au PSG ou ailleurs mais les, les minutes qui lui ont été accordées, pour moi, ce n'est pas un projet sportif.
3: Parce qu'il a joué entre deux paradoxal.
0: postes. C'est très paradoxal. Déjà parce qu'il ouais, a joué entre deux postes, parce que c'est intervenu courant décembre et euh, généralement, ce n'est pas, pas la meilleure période pour lancer un jeune. Et que c'est arrivé comme ça, bah, sans, la, sans la moindre préparation, tu vois. A, ça, manque de, ça manque, à mon sens, de, de clarté.
3: Ouais, mais tu vois, il avait quand même commencé par faire des bandes touches. Là, par exemple, la photo que j'ai mise pour illustrer, c'est contre Reims. Il a, pour moi, il a été intégré quand même petit à petit, de façon assez logique au final. Après, évidemment, tu es au PSG, c'est compliqué hein, d'avoir de, de, du temps de jeu, d'avoir ta place. Mais euh, je trouve que son intégration, pour le coup, elle a été plutôt plutôt clean, à savoir bah, 4 mois avec l'équipe première, et ensuite tu es lancé dans le grand bain. Euh, Enfin, on le fait rentrer en jeu à Montpellier, de mémoire. Euh, je... non, on n'est pas en train de perdre à ce moment-là, mais on, on le fait rentrer en jeu quand même sur un terrain compliqué. Je trouve qu'il a eu des preuves de confiance de la part du PSG et surtout de l'entraîneur en poste, qui sont franchement impressionnantes, honnêtement. Je n'ai jamais vu un, joueur, un jeune du PSG, je suis quand même ça depuis de près depuis des années, qui a eu droit à autant de signes de confiance. Alors, ok, je suis d'accord, elle a joué entre deux postes, avec effectivement bah, un peu de défense centrale, mais surtout du milieu du terrain. Mais... Enfin, il, il espère quoi Oui, peut-être qu'à Leipzig, effectivement, il sera titulaire en défense centrale. Et encore, à Leipzig, il y a de la concurrence, On hein, ne faut pas croire. Hein. Upamecano va être vendu parce que c'est le roulement habituel de Leipzig, mais euh, il ne va pas arriver en étant, euh, avec son poste euh, de données, euh, voilà, il, enfin, il y a quand même une face à lui. Il y aura des joueurs là, qui, vont, qui vont être en concurrence avec lui. Mais je trouve que mmh. ouais, ce qu'on lui a offert, et à quel point c'est difficile de le faire signer pro, pour moi, le, au bout d'un moment... La partie sportive, elle tient pas. Pour une fois, et je dis bien pour une fois, parce qu'on va parler d'Aushich après, et là, pour le coup, je ne vais pas tenir le même discours, je trouve que le PSG a fait mais, tout ce qu'il fallait pour lui offrir, pour lui montrer qu'il comptait sur lui quand même. Enfin, le temps de jeu, euh, le discours de Touré à son égard, les... il y a eu des choix qui ont été faits, enfin, on a quand même... il a quand même été privilégié à des internationaux. On parle d'un mec qui n'est même pas professionnel quand même. Enfin, ça, pour moi, c'est vraiment... Euh... Il y a certains joueurs que je peux entendre sur l'aspect financier... Euh sportif, hein, le, le pack complet qui n'est pas, pas très intéressant. Mais là, le pack que lui propose le PSG, c'est pour un jeune joueur en plus. tu es chez toi et tout, t'as tout. C'est super. Quoi. Tu peux pas espérer mieux, même ailleurs. Enfin, je sais pas, Mathieu ou Simon, vous qui avez un œil peut-être un peu moins engagé dans la formation qu'Omar et moi, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce, ce cas quoi-ci
2: Ça me paraît personnellement une histoire d'acquaintance financière plus qu'autre chose. Euh, il me semble que, que Kwasi, son entourage, son agent, tout ça, s'entendent plutôt bien en général avec euh, Leipzig, le Red Bull et, et tout, euh, tout ce côté-là de l'industrie. D'où euh, les rapprochements réguliers depuis longtemps, puis le fait que, que Red Bull, bien sûr, ils ont une politique de recrutement de jeunes cracks qui, euh, bah, qui, qui fait aussi l'identité de, de leur projet sportif. Donc, c'est pas étonnant qu'ils qu s'intéressent à un jeune français avec un aussi haut potentiel et qu'il a démontré de toute façon à chaque fois qu'on qu l'a vu sur le terrain ou presque et le fait que le joueur se, ne semble pas s'inscrire plus que ça au PSG ça me paraît être avant, avant tout une histoire de, de qui donnera le plus et qui sera prêt à donner tout tout de suite surtout donc euh, après ça reste des, des situations compliquées à juger euh, vous avez argumenté là-dessus, je penche plus du côté de Philo, de toi Philo malgré tout, euh, vu le, bah, vu l'âge qu'il a et le, le temps de jeu qu'il a pu accumuler, et que ce soit à deux postes, bah, je pense que c'est même encore mieux, vu que c'est une manière de le protéger aussi, vu qu'au milieu, euh, il n'est pas en, en dernier rempart, et... alors que si tu le mets en défense, bah, par exemple, tu peux apercevoir des limites peut-être un peu plus facilement. Euh, notamment, c'est à... C'est Amiens qui où il met un doublé mais où il est aussi coupable sur un oui. ou deux buts plus accru. ou moins où, où tu peux enfin tu vois que c'est un joueur qui qui reste assez frais et qui est pas heureusement pas encore abouti sinon ce serait un projet encore encore un peu spécial donc ça ouais, ouais je en
3: version défense quoi
2: ouais, ouais ça n'aurait aucun sens quoi ce serait le Mbappé de la défense donc euh, donc ouais je c'est compliqué de de donner un avis très tranché comme ça quand on n'a pas toutes les informations J'espère malgré tout qu'on qu pourra inverser la balance, lui donner l'argent qu'il mérite et l'argent qu'il veut, et, et peut-être se, se mettre un peu plus d'accord avec son entourage, je ne sais pas. Après, on est le PSG, quoi. Est-ce qu'il faut, entre guillemets, baisser son froc devant n'importe qui Bon, ce ne sera pas une première fois, mais, mais bon, je ne je sais pas, c'est compliqué. J'espère je qu'il va rester vu, vu, vu que... Fin... Des joueurs formés au club aussi forts, t'en sors pas tout le temps. Des joueurs formés au club, il en faut euh, pour valider tout le projet que tu fais avec les jeunes, avec la base de ton club, plus pour des raisons administratives, et surtout quand c'est des joueurs qui peuvent te rendre de tels services, c'est compliqué de s'en passer. quoi. Comme Omar l'a dit, il y a des jeunes, euh, ça se trouve, ils seront jamais, jamais de leur vie dans le groupe euh, du PSG avant de partir et ils sont déjà professionnels. Et il y en a euh, qui de, de, de type Quassi qui sont déjà les plus forts. Qui jouent, qui euh, touche pas, touchent pas un rond parce qu'ils n'ont pas de contrat et qui en plus pourraient partir. C'est euh, un, un peu le monde à l'envers.
3: Juste sur le live, il y a plusieurs réactions concernant ce que disait Omar sur le fait que le club n'a pas assuré. Effectivement, bah, on me dit euh, le staff en gros a fait le taf, mais pas le club et c'est pas le premier jeune. Il y a des gens qui te rejoignent Omar exactement sur exactement ça Tu vas savoir que. Ouais, le...
2: je... Ah oui, c'est possible ça. C'est connu même. Il enfin, y, y a des rumeurs sur ça.
3: D'accord. Mathieu, tu as un avis sur euh, la Bikwassi, toi qui va trancher de façon froide euh, après nous avoir déglingué bah, Maroussic
1: J'avoue que je n'irai pas jusqu'au jusqu même point qu'Omar. C'est un discours que j'ai un peu de mal à comprendre, sachant qu'on déglinguait Véronique Rabiot quand elle, quand elle prétendait... Euh avoir une idée sur le, sur le poste qu'elle a occupé son fils au sein de l'effectif, etc. Enfin, tu peux pas, si tu ne voulais pas l'assurer à Rabio, tu ne vas pas non plus l'assurer à un joueur de 17 ans. Enfin, ça me semble complètement déraisonnable. et De même, tu ne vas pas te donner tout l'argent qu'il qu veut ou euh, partir dans des surenchères euh, en essayant de, de dépasser ou de doubler ou de tripler l'offre que lui fait la psych. Non, il faut... Euh, à un moment, il y a certaines limites que tu dois te mettre. Après, bon, je, je parle comme ça parce que j'ai possiblement pas la même évaluation du joueur que que la vôtre euh, pour moi un joueur sur lequel tu pouvais faire un craquage entre guillemets stacking sulkoman parce que si es un joueur offensif donc tu sais donc tu sais que tu à vas un poste sortir
2: avec personne en plus hein. c'est
1: un poste où tu as assez peu de joueurs mais aussi un poste où globalement euh, c'est rare de trouver des ailiers qui ont qui ont la percussion la vitesse le dribble la capacité aussi à finir des actions alors que bon si tu place plutôt de, du côté des défenseurs centraux et des milieux de terrain. Je vais le dire un peu un peu froidement, mais la France en, en ce moment c'est un peu une usine à former des, des joueurs comme ça. Hein. C'est une usine à, far, à former des joueurs qui ont à la fois le côté athlétique et à la fois la capacité à bien jouer au ballon et à, à sortir la et à sortir la balle. Donc quoi si ok tu as tu vas peut-être le rater, bah, chose que tu veux. Pour moi le PSG, le PSG a fait tout ce que tout ce qu'il pouvait faire. Après si tu le rates, tant pis. Hein. Je pense que d'ici 2-3 ans tu peux tu peux retrouver un nouveau potentiel avec ce avec ce type de joueur dans, dans ton centre de formation, enfin en ce moment vu, la, vu à quel point on carbure la, la formation parisienne et la, et la formation française et la formation francilienne, je me dis que des profils comme Kwasi, tu vas, tu, tu auras d'autres opportunités avec. Bah, mais bah après peut-être un...
3: El Shaddai, Bichabou, euh, le U15, enfin il est U, ouais il 15 il est pareil. Hein, es... enfin, lui c'est plus un Zagadoubis, mais oui effectivement tu en... tu peux en reformer un, mais par rapport à ce qui, enfin. Non, mais ce serait extrêmement
1: dommage, mais tu vas pas non plus mettre à, mettre à bas tous ah tes non. principes et du filer, euh, Moi, je suis mettre, en, avec toi, sur ça, mettre en difficulté ta grille salariale, mettre en difficulté. Après, comment tu te places par rapport aux jeunes qui vont négocier? C'est aussi ça, un peu. Parce que les jeunes le... voudront aussi une opportunité, voudront figurer dans le groupe, voudront jouer, voudront avoir du temps de jeu, voudront avoir le même temps de jeu qu'a eu Kwasi avant éventuellement de se décider si oui ou non ils prolongent. Le... Tu te mets en difficulté le... après, par rapport à, par rapport aux autres joueurs.
0: Et moi, c'est en sens où, où je dis que le, le, le entre guillemets le, le PSG a, a pas assuré, parce que la, la grille salariale, c'est la deuxième chose dont on parle. Euh, après, bonjour, comment tu vas, c'est combien tu. Euh,
1: si... Mais même le poste, même un joueur ah. comme Marquinhos qui touche qui touche 10 millions par non, an, non, il sait mais... pas quel est son poste dans l'effectif. Donc...
0: Pour, pour, pour Qu'est-ce que tu vas garantir le... à quoi si pour, pour moi, il n'y a pas, pas d'histoire de garantir un poste à quoi si. Déjà, être dans les 18, enfin, c'est une grande victoire. Mais là où le PSG se met dans une situation compliquée, c'est que tu as un jeune, pas pro, qui accumule des minutes, qui est performant, es, tu peux plus négocier pareil, en fait. Tu vois, t es, t es, t es plus en train de lui dire on va te donner un, un premier contrat pro. Tu es obligé de te dire bah c'est. Tu voulais, tu voulais
1: que le PSG fasse quoi, du coup, Omar le, 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 mettre, le mettre de côté faire la méthode Enrique Ça ne l'aurait pas non. convaincu davantage. Ah le non, PSG a mis non, toutes ah les chances non. de son côté. Après, s'il n'accepte pas,
0: bah,
1: ah écoute, non, ça voudra dire qu'il se voit à plus à une carrière en disant « je fais deux ans à Leipzig, je... après je tape un gros contrat en Angleterre.
0: » mon... Ça, ce sera mon... son calcul. À mon sens, euh, les profils... un profil comme le sien, il doit jamais apparaître dans le groupe pro sans être signé. Enfin, c'est... C'est là où on se met en danger en fait.
1: Et du coup, tu faisais quoi Tu le gardais à l'extérieur du groupe,
0: du coup Bah non, tu bah, t'arrangeais tu bah, pas. Vu qu'il signait, qu signait pas. Mais pourquoi il ne signe pas, pas Il n'avait pas signé signe en signe décembre, Omar. Bah oui, mais c'est là notre problème. Comment on est pas arrivé à le faire signer
1: ah bah Alors oui, bah après, ça dépend aussi du joueur. S'il si, si a, si a signé depuis longtemps, si la psyche lui fait méroiter depuis longtemps, un nouveau contrat en. Un nouveau contrat, une trajectoire entre guillemets où il serait un peu sur la rampe de lancement. Il ferait 2-3 saisons en Allemagne. Et après, il aurait un transfert à 50 millions en Angleterre, à Chelsea. Bah, après, tu comprends bah ça... qu'un joueur qui n'a pas eu tant de jeu à ce moment-là bah, tu... soit plutôt bah... enclin à suivre ce projet-là.
0: Hein. Et c'est ce, ce que moi j'appelais tout à l'heure en fait de la clarté. Bah, Leipzig... <rire> si Leipzig a fait euh, ce que tu viens de dire là, Mathieu, c'est-à-dire lui dire bon ben bah, voilà, tu vas prendre euh, la succession du Pamecano. Euh, pendant au moins trois ans, euh, tu sais que sur les trois ans, tu vas peut-être faire entre 80 et 100 matchs et qu'après, tu as une clause de sortie. Ben euh, Quelqu'un qui n'est pas pro, c'est logique qu'il prenne cette, euh, cette décision. Ça, Tu comprends bien
1: que le PSG ne peut pas faire ça.
3: Oui, c'est un faisable. De toute, ça. Fa
0: de, de toute façon, je pense pas que qu'un jeune qui signe pro dans ce PSG aspire à cette trajectoire-là. Parce que déjà, apparaître dans cet effectif, c'est déjà une sacrée performance. Mais des deux côtés, en fait, ce sera... S'il si signe à des conditions, tirant, euh, des conditions euh, très élevées, pour moi, le club n'aura pas fait ce qu'il faut. Et s'il part, ben, le club n'aura aussi pas fait ce qu'il faut.
1: Moi, pour moi, le, le PSG a fait le maximum. Après, ça dépend vraiment, ça dé ça dépend vraiment après du joueur. Est-ce que le joueur a l'ambition de rester dans son club et de, de s'imaginer en tant que titulaire au PSG et de, de vouloir gagner sa place et de et de se dire dans 2-3 ans avec les mouvements qu'il y aura, j'ai l'opportunité vraiment de, de m'imposer de devenir le numéro 6 de cette équipe ou le nouveau défenseur central de cette équipe, en gros ce qu'on décidait de faire Pembe et Rabiot à leur, à leur moment, ou bien de, de fuir entre guillemets, de se dire non euh, entre guillemets, Leipzig me, me donne un, un coin un peu au chaud, je sais que je vais jouer, je sais que je vais me mettre en valeur et je sais qu'avec la hype qu'il y a autour des défenseurs français et, de, et des défenseurs qui viennent de Boone de Siga j'aurais mon, mon gros départ en, en Angleterre et aussi une belle commission pour l'agent Du coup, ça, les, les, intérêts se, les intérêts se rejoignent bah oui c'est ça aussi parce que l'agent en, en gardant son joueur 10 ans au PSG forcément il va, il va un peu moins toucher que, que s'il si, euh, que, que obtient un transfert à Chelsea dans, à 50 millions dans, dans 3 ans mais après pour moi ça dépend vraiment du joueur le PSG on l'a exposé on l'a on pas mis de côté comme euh, comme on le faisait sous sous Enrique. On lui a donné sa chance, l'opportunité de se mettre en valeur. Après, c'est à lui de c'est à lui ça lui de décider. Est-ce qu'il préfère cette voie là qui est la voie un peu de la, la facilité, qui est celle de rejoindre Leipzig eh Bien, est-ce qu'il préfère se se mettre en danger Parce que clairement, quand tu joues au PSG, il y a un niveau d'exigence qui est qui est très élevé. Euh, bon, en plus si on te parle de de prendre la succession de Thiago Silva, etc., le niveau d'exigence est extrêmement élevé. Euh, bon, bah après, c'est au joueur, à lui, de, de, de voir s'il se sent fort ou pas. Et, et le PSG n'a pas non plus à se mettre à, à quatre pattes et à, et à lui dire « Oh non, on te promets, tu vas jouer défenseur central titulaire pendant dix pendant ans, tu vas avoir x millions d'euros, euh, plus ton agent, on va, on va le rincer bien comme il faut, etc. Non, tu, tu fais une » non Je suis persuadé qu'on lui a fait une très belle offre, qui équivaut au moins à celle de la Psyche, comme celle après, c'est à lui de se décider entre les projets sportifs et de ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut être titulaire au PSG Est-ce qu'il se sent assez fort pour être titulaire au PSG dans les trois prochaines années Est-ce qu'il sent qu'il peut vraiment gagner sa place Et qu'on ne dise pas que le PSG ne donne pas sa chance aux jeunes parce que c'est faux. PMB a gagné sa place, Rabiot avait gagné sa place. À à son époque aussi, Coman aurait probablement gagné s'il était resté.
3: Ouais, deux dans le nez. Alors là, hein. enfin à l'époque c'était la de si mais... en fin de cycle le concurrent il l'aurait gagné à l'aise. Enfin, voilà. les, les
1: joueurs forts peuvent se faire un, peuvent faire un trou et dans, dans l'effectif.
3: Qui n'est pas un joueur que fort a réussi à se faire son trou au point d'être jusque le titulaire en équipe de France espoir aujourd'hui à son poste. Voilà. Et ouais. après
1: bah s'il veut pas, si... après il peut très bien. Moi je respecte totalement s'il décide d'aller à Leipzig etc. Parfait. Il aura fait son choix et effectivement un c'est un chemin de carrière entre guillemets qui est assez euh qui est assez confortable et qui, qui laisse assez peu de place à l'imprévu, à part évidemment s'il se ramasse en Allemagne complètement, mais vu ses qualités il n'y a pas de raison de, de douter, de, douter de, 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 son, de, sa, de la suite de sa carrière, mais pour moi le PSG a fait ce qu'il fallait et maintenant bah, c'est place aux joueurs et place à son agent hein.
3: ouais. <rire> Ou alors place aux joueurs et puis qu'il change d'agent, c'est encore mieux ça, ça, ça serait parfait même, puis qu'il le laisse qu'il le laisse à la Leipzig toute la vie s'il veut mais qu'il qu nous laisse tranquille aujourd'hui, pour moi c'est une question... Ouais, Mathieu bah a tout résumé, mais je trouve que enfin, quand ton agent, euh, tu n'as toujours pas réussi à te faire boucler un deal au PSG alors que les conditions sportives et financières sont réunies, bah, demande-toi quel est l'intérêt de l'agent et pourquoi et quel est ton intérêt à toi. Et pense peut-être à te séparer de la, de la personne en question. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'intérêt de aussi pour moi, il est de signer au PSG. Il n'aura pas un club européen de ce standing qui lui offrira des conditions pareilles, alors que bizarrement, euh, ouais, effectivement. Euh, pour l'agent, il touchera forcément moins s'il signe pro à Paris. Ça, c'est sûr. Mais bon, il faut voir aussi, euh, peut-être se poser la bonne question euh, concernant le, le représentant en question. Quoi. Voilà. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Kwasi, ou on passe à, à l'ami Adil, qui est l'autre joueur de 2002, euh, qui est euh, en train de négocier un contrat avec le, le club parisien
2: Oh, on enchaîne, on enchaîne.
3: Allez, on enchaîne, on est parti. Adil donc milieu offensif, relayeur, euh, attaquant de soutien parfois, euh, international espoir français, génération 2002 également, qui a été le, donc un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2002 en octobre dernier, octobre-novembre. Il a fini, je crois, ballon d'argent de la compétition, si je ne me trompe pas. Euh, qui veut se lancer sur son oui. cas, qui est un peu un joueur euh, bah, très, très demandé lui aussi. Euh, un peu moins euh, envoyé euh, dans un club en particulier que les autres. Qui veut euh, se lancer, Simon, Omar, euh, sur, euh, sur notre John Addil
2: Ouais, je veux bien. Aouchiche, il n'y a pas besoin de, de remettre en cause son talent. Hein, C'est un, un des jeunes les plus prometteurs du centre de cette génération, si ce n'est le, le plus fort. Euh, il va rencontrer un problème qui est différent de celui de Kwasi. C'est-à-dire que Kwasi... Euh, là où tu as besoin de lui à court terme et que les problèmes sont plus euh, au niveau des négociations et tout ça au niveau sportif c'est beaucoup moins clair de... sur ce que tu veux faire du joueur sur ce que tu peux lui proposer tout simplement parce qu'au PSG on sait où va l'argent l'argent il va dans les attaquants, il va dans les talents offensifs c'est un talent offensif mais est-ce qu'il peut aujourd'hui ou dans un ou d'ici même deux ans prétendre pouvoir concurrencer les, euh, les joueurs que tu as actuellement c'est-à-dire les, les Di Maria, les, les Neymar tous ces, tous ces joueurs qui, qui sont très créatifs c'est pas sûr, du coup c'est un peu compliqué parce que forcément tu veux garder tes talents. Quelle place, quel projet tu peux leur proposer, quelle importance tu peux leur donner. C'est un peu compliqué à, à définir tout ça. En plus c'est un joueur qui me paraît un peu moins fini, un peu moins prêt pour le haut niveau que, que Kwasi, qui, qui dès qu'il était entré dans l'équipe ça crevait les yeux qui, qui pouvait accumuler des minutes sans aucun souci. Alors que, que Aushish quand il joue, il peut être très bon mais un peu irrégulier en plus. Euh, euh, on sait même pas tout à fait quel est son meilleur poste encore vu qu'il sait faire beaucoup de choses il peut créer il peut, il peut jouer un petit peu plus bas il peut être très décisif aussi C'est un joueur qui il a le sens du en équipe de France notamment a le sens du but fait beaucoup de passes décisives donc euh, qui de ce point de vue là est un joueur assez moderne quand même
3: ah non c'est pour donc, le coup euh... on nous demande sur live est-ce est que c'est pas un 10 en fait c'est un jeu voilà c'est un joueur moderne c'est un joueur offensif, offensif hein. polyvalent qui a notamment hein, qui a de vraies capacités à passer, à trouver des angles et tout ça mais qui, qui a pour le coup euh, devant les buts, il rigole pas. Enfin le mec a quand même mis 9 buts en Euro U17, c'est pas rien de mettre 9 buts en un Euro U17 hein. Non, non c'est
2: pas tout le monde qui fait ça.
3: Ah, c'est même pas grand monde qui fait ça en général. Oui <rire> oui. Ouais. Euh, voilà. Euh, oui Simon, excuse-moi, continue.
2: Non, du coup, euh, j'avais à peu près à peu près tout dit. C'est c'est un, un vrai talent que tu as et, et qu'il faudrait pouvoir développer, voir faire ce que je peux faire avec lui. Est-ce que tu auras le temps de de le faire patienter entre guillemets parce que ça va être compliqué pour lui de s'imposer avec la concurrence offensive qu'il a sans qu'il soit tenté d'aller chercher du temps de jeu ailleurs de de vu le nombre de clubs qui lui tournent autour ça peut être aussi compliqué de voir si pareil tu lui proposes du temps de jeu en Allemagne tu lui proposes du temps de jeu dans un autre club un petit peu plus modeste mais là où il aura euh, beaucoup de, beaucoup d'importance qui lui sera donnée à court terme ça dépendra aussi de l'ambition du joueur de ce qu'il veut de ce qu'il est prêt à accepter je sais pas exactement ce que lui veut ce que son entourage prévoit un peu pour lui, visiblement. Ça, je pense que moi, de ce que j'ai compris, ouais, vous deux, mot... Omar et toi, vous, vous êtes plus informés pour sur le ça.
3: coup. L'entourage là, c'est pas forcément. Vraiment... Enfin, l'argent est important. On parle de football, donc forcément que l'argent c'est toujours important. Mais lui, c'est vraiment euh, une intégration sportive, le temps de jeu, comment jouer, comment se développer, tout ça. Il le dit lui-même à l'entraînement. Il a énormément progressé. Après, l'entraînement, d'un moment, euh, même à, à 17 ans, c'est bien. Ça, enfin, voilà, il suffit de voir quoi si à ou chiche. Euh le bon en avant qu'ils ont fait en s'entraînant avec les pros surtout au PSG tu t'entraînes avec les pros tu t'entraînes pas avec des peintres mais euh, ils attendent voir un peu que le PSG leur propose quelque chose de vraiment de concret en termes de développement individuel euh... c'est sûr et le
2: problème qu'on rencontre c'est que du coup euh, le temps de jeu c'est important l'argent c'est important il y a des clubs qui peuvent leur donner les deux quoi. Euh, surtout dans le cas d'Auchich où, où c'est un peu compliqué à l'heure actuelle de définir quelle place tu peux lui donner dans, dans l'équipe
3: D'ailleurs, de mémoire, Tourelle, on en avait parlé, il le mettait comme un des joueurs en milieu axial, vraiment. Quoi. Donc bon, est-ce que ça sera son poste je, Aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Tu vois, sur live, on nous dit Dimaria à 32 ans, ça ferait peut-être une possibilité, mais est-ce qu'aujourd'hui, Aouchich est un joueur à même de remplacer Maria ou à même de remplacer, euh, je sais pas, euh, un joueur plus, genre euh, peut-être pas Verratti, parce que c'est un cas particulier, mais un joueur, par exemple, de double pivot, un joueur, un relayeur de 4-3-3, par exemple. On, on a parlé combien de fois dans le podcast du fait que le PSG... N'avait pas un relayeur capable de jouer un peu haut sur le terrain et, et entre guillemets dos au do but un peu, je euh, pourrait être ce joueur par exemple. Mais il peut aussi bien être euh, ce 9,5 qu'on avait vu à Metz en début de saison où il avait joué euh, 55 minutes. C'est vraiment un joueur dont le poste est, à, est encore à définir. Et effectivement, je comprends que pour le coup, c'est ses parents qui gèrent euh, sa carrière, entre autres, enfin qui surveillent un peu tout ça, qui encadrent de près veille à ce que le projet sportif qui est proposé colle au joueur qu'il doit devenir par rapport aux qualités qu'il a naturellement déjà. Mathieu ou Omar, justement, sur le cas où Chiche, euh, qu'est-ce que vous en pensez à cet instant Bon, aucun des deux, visiblement.
1: <rire> bah, C'est compli plus compliqué pour que pourquoi si, parce que comme vous l'avez dit, la, la concurrence au PSG en termes offensifs. Euh... Elle est, elle est monstrueuse et c'est très difficile de faire de la place à un joueur de 17 ans. Ben forcément, c'est... 17 ans, hein, en, en termes offensifs, t'es pas pas fini et t'as as encore beaucoup de choses à, à développer et à apprendre. C'est... D'un point de vue peut-être logique et rationnel, son intérêt, c'est peut-être de prolonger et ensuite d'être prêté, mais le problème aussi, c'est que si tu le prêtes en, en championnat de France, c'est pas comme pour un Iconet, par exemple, il y a, y a moins de places qui sont faites pour des joueurs créatif et un peu frêle comme ça au milieu de terrain en Ligue 1 que par rapport à des à des ailiers. Donc c'est c'est ça qui est un peu euh, qui serait un peu limitant pour lui et qui serait pas forcément très valorisant de de suivre cette même trajectoire de d'une prolongation et ensuite d'un prêt dans un dans un club intermédiaire. Donc c'est ça tout ça rend rend l'affaire un peu un peu délicate si j'étais à sa place honnêtement, je sais pas trop euh, Direction, euh, quelle direction j'adopterais. Bon, à 17 ans, tu as encore un peu le temps. Tu peux, tu peux refaire une saison comme ça, euh, un peu en, en addition et en surplus du, du groupe, et de temps en temps faire quelques, quelques apparitions euh, au gré des coupes. Mais pff, après, pour la suite, c'est très compliqué. c'est bon, impossible de juger vraiment son potentiel et de dire si un jour il aura le niveau pour être un jour offensif du PSG. C'est un niveau qui est extrêmement haut, hein, parce que... C'est pour ça honte que... hein de ne pas être
3: capable de jouer. Ah
1: plus non, plus... Bah non, bien sûr, bien ah sûr là, que non. non c'est un. Faut le redire, que pas, y a pas de honte, le niveau plus... des joueurs offensifs, pour le niveau des joueurs offensifs des, des équipes qui visent les demi-finales de Ligue des Champions, c'est un niveau qui est, qui est globalement assez monstrueux. Hein. Il, faut, il, faut, il faut avoir la qualité technique, il faut avoir une qualité de, de vivacité, de, de déplacement, il faut avoir la capacité aussi à être décisif. C'est extrêmement compliqué et c'est pas pour rien que. Mais ça représente que...
3: 50 joueurs sur toute la planète. Quoi.
1: Non, mais c'est surtout avec des prix qui sont monstrueux et des. Et des transferts à chaque fois, les, des joueurs sur lesquels les clubs se battent. On va voir à quel, quel point il y aura la, la course pour Sancho cet été, mais enfin, concrètement, c'est un peu ça, le, un peu ça pour, pour les clubs. Donc, je sais pas, c après, si tu peux comparer, dans, la, dans sa tranche d'âge et un peu de son poste, il y a René Jesus du, du Real Madrid, qui a pris la voie de, voilà, être, être en Castilla, être un peu à l'écart du, de temps en temps faire des entraînements avec le groupe Pau, mais pas vraiment jouer avec l'équipe avec première on verra un peu que, comment comment ça se développera pour lui est-ce qu'il sera il sera intégré assez vite est-ce que est-ce que le Real réussira à l'intégrer est-ce qu'il aura
3: aussi on peut se demander
1: ah, après ça y est. Est que est vrai que pour les Brésiliens il y a beaucoup d'enjeux ouais. autour c'est clair mais bah, il a...
3: en gros je... Renier Rejus, comme tu dis là qui est un Brésilien un milieu offensif qui est extraordinaire honnêtement il a un talent fou mais le mec il a été proposé à toute l'Europe alors qu'il avait 16 ans quoi ne sais pas ce sont ses agents et son, sa famille ils ont fait le tour de l'Europe pour savoir qui allait proposer le plus quoi enfin, c'est Là, -là, Alors qu'il est on... même pas encore
2: prêt à jouer en Europe, c'est un joueur qui oui, voilà. est jeune, très... non, mais... qui n'est pas fini physiquement. Mec, voilà. Après, il a,
0: il a un talent extraordinaire. Ah, ouais. ah oui, oui pas mais ça, bon, là, franchement, c'est un pas... sacré joueur. Mais... mais pour
1: revenir à, à... à Wich, pardon euh, ce serait quoi ces alternatives actuellement Est-ce qu'on est qu a une idée des... du... du type de club qu'il convoite en ce moment ouais, Est-ce que ouais. c'est des clubs, des gros clubs qui. Qui le ferait un peu en réserve ou non. ce genre de, ce moi, genre de trajectoire ou c'est des clubs plus intermédiaires
3: Je le vois plus par exemple un club comme Lille tout tenter de le faire signer par exemple
1: Lille, ah, Lille clairement, ça rentrerait dans leur projet oui.
3: Voilà, tu vois un club comme Lille euh, je... à mon avis Dortmund ne doit, 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 doit pas être violent parce que c'est typiquement les profils qu'ils aiment comme ça limite bah, ils, ont misé, ils ont misé sur Aina
1: déjà mais après voilà. sur, euh, sur, sur Lille pour le PSG ce serait peut-être plus intéressant du coup de, de le prolonger et de, et de le prêter deux ans à Lille Mais Lille ne veut pas le prêter
3: parce qu'ils ils veulent faire une bascule financière c'est sûr. sûr. Donc, euh, pour, moi, pour moi, le mieux qu'on puisse faire avec lui, bon, le problème du premier contrat qui ne dure que 3 ans, on va, va l'avoir. Mais par exemple, peut-être, euh, il signe 3 ans, il refait euh, quelques, genre 6 mois, peut-être avec le PSG, on voit s'il peut gratter des, des minutes, et ensuite on fait un prêt de 18 mois à un club, en le, en le prolongeant euh, d'un an ou deux comme ça. Lui, il a 18 mois devant lui pour se faire en tant qu'individu, ce qu'avait fait Iconet, qui avait été prêté 18 mois à Montpellier pour lancer sa carrière. Et comme ça, on se retrouve dans une situation où quand il revient, il a encore un an de contrat. Et on, À ce moment-là, soit le PSG lui dit « Écoute, euh, on préfère te vendre parce que pour nous, euh, tu n'auras pas de temps de jeu et toi, comme ça, tu peux, tu peux partir pour pas trop cher. » Soit tu, tu te, tu te, on a vu que tu avais les qualités, tu peux t'engager dans la durée. Et là, tu, clairement, tu intègres la rotation. Mais à 17 ans, espérer intégrer la rotation offensive du PSG, je ne veux pas être méchant, mais c'est... Non, c'est impossible. Il n'y a simple. pas de honte, hein, mais c'est très très dur. Et, y a mais même partir...
1: Mais même partir, à l euh, même partir dans un autre club, c'est très périlleux On regarde ce qui s'est passé avec euh, Jebels à Monaco, même Bal Balouli à l'époque. Bon, c'est ah, de bah, des joueurs qui sont...
3: Pélébris, Pélébris, il y a
1: eu des problèmes de blessures énormes ouais, et constants. Le
3: mais... mec, il a 16 ans et il est blessé tout le temps. c'est qu'il s'est perdu au bout d'un moment.
1: Non, non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que l'exemple, c'est Jebels qui a été... a été recruté pour 20 millions d'euros et qui s'est perdu dans la centrifugeuse monégasque. Mais euh, bah c'est un peu ce qui risque de se passer aussi quand tu vas à Lille, parce que à Lille ils font ils font le pari sur combien de joueurs par, par été hein. Ah bah oui, oui. Ils vont recruter à Auschwitz, mais ils vont peut-être recruter un ou deux autres de, bah prendre... de sa tranche d'âge.
3: Euh, Exactement, ils, si... ils seraient capables. Du de Portugal prendre... ou du Brésil. Bah ils, ont, ils, vont, ils vont déjà prendre le petit Marseille, là, Isaac l'a dit, de mémoire, c'est ça, son nom. Je suis pas sûr du... Mais bon, en tout cas, oui, c'est ça. Ils t'en prennent quatre ou cinq de chaque génération sur chaque poste ou presque. Et puis après, ils font le tri. Quoi. Parce qu'ils savent que il suffit que tu en vendes un bien et puis bah, tu es, es rentable. C'est ce que fait Monaco depuis des années.
2: Hein. Ouais, c'est clair, ça coûte rien en plus. Voilà, bah c'est
1: Campos, Campos dans les deux cas donc c'est lui qui a un peu intégré sa stratégie là dans les clubs français donc est-ce que pour le coup projet de Lille ce serait le après si tu te sens fort et tu tu sens que as des qualités tu peux tu peux te lancer mais pour moi le plus safe ça reste quand même de prolonger de, de partir en prêt faire le, la trajectoire que, dont tu as parlé Philo la trajectoire iconée entre guillemets en espérant tomber sur en espérant bien choisir ton club de prêt en fait parce ouais. que c'est rare les clubs en, en Ligue 1 qui qui mise sur le ce type de joueur au milieu de terrain
3: oui, mais après s'il est capable de marquer des buts rapidement et pour le coup il a le sens du but. Euh, voilà quoi. Non, en fait moi j'ai en gros euh, j'ai pas envie qu'on fasse une haine coup une coup à savoir il va signer puis finalement on va le conserver conserver on va jamais totalement lui donner sa chance et puis finalement il va se rendre compte que c'est en partant qu'il va qu va s'éclater quoi. Moi je préfère honnêtement qu'il parte 18 mois en prêt ou ou même 6 mois comme Rabiot. Enfin Rabiot était parti 6 mois à Toulouse, on avait récupéré un joueur transformé quoi. Donc euh, Quelque chose comme ça. Euh, ça Rabio avait, avait eu
1: quelques minutes en Ligue des Champions. Il oui, oui. avait fait 2-3 matchs et tout. Tu sentais que c'était un, joueur, on va un dire, joueur. un peu en mature. avance. Quoi.
3: Oui, voilà. C'était un joueur très mature et en avance, Rabio. Bah, D'ailleurs, euh, oui, voilà. Rabio, on en parlait tout à l'heure avec Quassi. C'est un joueur qui, pareil, était, euh, a eu une, une confiance très rapide et qui a jamais regretté, je pense, de signer pro au PSG. Hein, au contraire, même. Donc, voilà. Omar, tu as un avis sur ce, le cas où chiche euh, et toutes les qualités de ce bon Adil
0: non bah je suis je suis plutôt, plutôt d'accord avec vous dans le c'est un joueur qui doit accumuler rapidement des, des minutes. Enfin c'est lui pour le coup c'est un talent qui avait été aussi vu assez rapidement et qui a toujours été très en avance et assez précoce. Et je pense que pour mon pour le il a un stade où il est venu le temps de... donc même s'il devait se confronter à un autre effectif de Ligue 1 où euh, il serait un peu plus responsabilisé et où il n'aurait clairement pas un poste sur mesure, parce qu'on ben, ne on sait pas où est-ce qu'il donnera sa, sa meilleure dimension. Je pense qu'il est, il est dans ce moment-là. Je prends l'exemple de, de Diaby, qui avait un peu, un peu VGT, qui avait été prêté à... À, Crotone, à, Crotone. à Crotone, et qui avait très peu joué là-bas, mais qui, était, qui en était revenu totalement transfiguré, parce qu'en fait, ça te fait grandir en tant que joueur, mais ça te fait aussi grandir en tant qu'individu. Et je pense que qu'Adil, il est dans, dans un il va avoir euh, il va avoir besoin de ça et que voilà, qu'il puisse s'inscrire dans la durée au, au PSG, très clairement, euh, idem, idem que si d'ailleurs, mais je pense que lui, faut qu il faut qu'il joue plus que, plus que ce qu'il n'a joué cette année et dès la, dès la semaine prochaine. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment aménager euh, une porte de sortie pour qu'il ait euh, l'année prochaine au moins une, une, une bonne vingtaine de mais concrète dans un, dans un effectif et ça au PSG dans un, dans un poste comme le sien donc, euh, qui oscille entre 8 et 10 bah, c'est pas possible donc euh, le, le, prêt, le, le prêt me semble être la, la meilleure des situations possibles à part après si, je crois mais... qu'il avait des touches en, en Espagne c'est probable donc que vu le niveau enfin, technique qu'il a
3: c'est probable oui.
0: voilà, il, a, il... Enfin, là, il intéresse et il y aura des, postes, des portes de sortie pour lui mais je pense qu'il faut le prêter et bien, bien suivre son, son développement
3: Très bien, bon, ça sera le mot de la fin sur euh, Adil on a donc fait le tour des 8 joueurs que nous avions cités qui sont en fin de contrat en juin prochain Il, et
2: il en a... manque un C'est qui Ah Choupo
3: Oh, non, je... non il en manque pas. On a fait les
2: deux latéraux d'un coup, je
3: crois. <rire> non, non mais, non, mais euh, non, par contre, Omar... Truc, ah, il manque je... Non, mais Choupeau en plus, il euh, y a une option dans son contrat pour prolonger d'un an euh, automatiquement. Ah, enfin, bah, donc faut euh... la lever, alors. Ah, mais complètement pour le, 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 le lever de l'option d'assiette champion botting. Voilà. Ça donne. Attends, ah, ouais. Euh, ouais. Euh, <rire> non, mais euh, franchement, euh, le, le type, il en a je pas, pas la tête. Hein. Et euh, moi aussi, je rigole pas. Choupo, mais un an de plus direct s'il accepte ce rôle bon après il faut encore que tout rôle reste que mais quel reste. rôle mais quel rôle mais... il n'avait plus de rôle à la fin si, le rôle de jouer, jouer comme Van
2: Basten quand tu lui en donnes l'opportunité déjà mais il n'était même plus dans le groupe il faisait il ne s'était même pas déplacé à l'ordre
3: juste... ça donne Mathieu tu comprends pas ça toi. donne
0: Mathieu arrête, arrête ta comptabilité froide là. laisse les options <rire> te gagner un peu
1: tu, tu, veux, tu vas, tu vas Camerounais avec c'est
3: Ouais. <rire> Choupeau, c'est un, un peu tout, tu vois. C'est quand tu l'envoies à pot sur un terrain défoncé qui, qui réinvente le dribble. Alors bon, on peut Mais pas, le truc, hein c'est
1: qu'il jouait, jouait même plus les matchs de coupe. C'est ça qui est. On va dire que la, la, la gestion de groupe de Torel, il y a eu des cas qui étaient un peu, euh, un peu, un peu étranges. Qui, on a clairement abusé de sa gentillesse.
3: Choupeau, il a été blessé aussi ces dernières semaines. Je, je ouais, il a été blessé.
1: Non, il, a... Enfin, il y a des joueurs qui, sont dé... qui ont disparu d'un coup de ses plans, <rire> euh, presque sans raison. Enfin, je pensais à Diallo aussi, on n'a pas trop parlé. qui ah, toi, as pris la et... <rire> Absolument <rire> pas. <rire> <rire> je, je, je ne confirme pas cette information. Non, mais même Diallo qui est sorti du groupe euh, presque sans prévenir comme ça. Paredes euh, aussi, euh, je pense au capitaine et à son agent qui est, qui est présent avec nous ce soir. Mais non, c'est. Et enfin, Jupomoting, du coup, qui est sorti de la Liste bon, on s'y attendait, mais qui carrément a disparu. Enfin, on n'a même plus de preuve de vie hein, de Jupomoting sur les dernières semaine <rire> Et.
0: Euh... Il a il, a il, a, il, a de lui, il est, fondé est fondé séquestré dans la cage de Toureux. son anniversaire. Mais non, c'était son anniversaire, il n'y a pas longtemps. Choupo va bien, vous inquiétez pas. Ah ça oui, a joué joué plus
2: bon. du gâteau, j'imagine.
1: Enfin bon, voilà, tu, bah, pas... tu vas pas payer, tu vas pas payer un an de plus pour un joueur qui, qui va s'asseoir oui, oui. à côté de Maxime, à, à côté de Maxime Saada en tribune le dimanche soir. Ouais,
0: C'est <rire> bon. Euh, on, on le fait bien avec des joueurs qui gagnent quatre fois plus que
3: Choupo. Hein. C'est vrai. Bon. Euh, je veux dire ouais, ça, es, un, dire es un hein. sinistre
2: personnage, Mathieu. Hein. Le tirade anti-choupo.
3: Non, là, là, ça donne pas du tout le sens. Il, il est moins
0: regardant quand c'est certains espagnols de Saragosse pas. Exactement.
3: Ah, bah non,
1: bah non, mais moi je suis le premier à dire que Anderera doit être un
3: Oui, mais on est dans un podcast de fin de contrat et je vous rappelle qu'il a encore 4 ans et je sais pas combien de mois à tirer. Donc on en reparlera. Et quelques
0: conférences de presse à faire.
3: Tout à fait. D'ailleurs, Olivier Véran est très, très satisfait de lui comme adjoint au ministère. Vraiment au top. <rire> bon, Sur ce, on va vous dire qu'on arrête nos bêtises là-dessus. On vous annonce qu'il y aura un podcast particulier. Il aurait dû avoir lieu, avoir lieu pardon, la semaine dernière, mais j'étais malade, je n'ai pas pu le vous faire. En milieu de semaine, on va faire un, notre premier podcast historique. On reviendra sur une saison en particulier du PSG. On vous dit juste que c'est pendant l'Air Canal+, vous verrez laquelle c'est. On sera, Mathieu ne sera pas là parce qu'il était trop jeune pour avoir vécu ça, Simon a eu des devoirs de vacances, il a dû rattraper je ne sais combien de matchs Omar et moi on est des bon, vieux, on a vu ça en, en direct mais donc voilà on vous donne rendez-vous je ne sais pas encore, ça sera mercredi ou jeudi mais bref toujours est-il, qu'il y aura donc un podcast de milieu de semaine pour refaire une saison qui aura été particulière on n'en dit pas plus euh, un grand merci à tous ceux qui ont fait des dons en fait, euh, au cours des dernières semaines euh, sur Tipeee tout ça ça fait franchement super plaisir parce que bah, vous l'avez vu l'actualité elle est, elle fait pas rêver mais pour le coup euh, on tente de faire vivre le site un peu comme on peut donc voilà. on fait des podcasts justement parce que on aime toujours autant ça et globalement c'est un peu notre façon de faire vivre le, le site aussi euh, actuellement on sais plus ce que je voulais vous dire donc c'est pas très grave on va juste... de mettre des likes sur le live ah bon, bah ça c'est le youtubeur qui parle moi j'avoue que ça je savais même pas <rire> euh, on vous remercie de votre fidélité puisque vous êtes encore 150 à nous écouter à parler de choupo botting et autres alors qu'on se coupe tous la parole mais c'est pas très grave on vous dit donc pour les plus fidèles à mercredi ou jeudi, on fera un podcast lundi prochain évidemment. De... On parlera encore un peu l'actualité. Ah non, lundi prochain un podcast très spécial si je me souviens bien.
1: Non, c'est dans deux semaines. C'est Dans deux, deux, semaines. Bon, je me dans suis deux semaines encore.
3: Donc la, la semaine prochaine c'est un podcast normal en fait. Vous voyez déjà. Et voilà, euh, bon, bon confinement à tous. On sait que c'est pas facile, mais on tire bon nous aussi. Donc voilà. Encore merci. À bientôt tout le monde. Ciao ciao.
2: Ciao. ciao. Salut.